1: Cette émission vous est présentée avec la lumineuse participation de Arthur Kierz, Amodeo, Anthony Marquez, Alexandre Arigui, obi Tout, Note Pierre II, Antoine, Jichumi, Nicolas Marquez et Réa. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on parle technologie, internet et gadgets. C'est notre mantra qu'on répète depuis plus de 5 ans maintenant et que vous connaissez par cœur, je n'en doute pas. Nous sommes en décembre 2014, c'est l'épisode numéro 148, déjà et on va parler aujourd'hui de choses assez intéressantes, comme à chaque fois, hein, ça ne change pas non plus. Euh, on va parler en particulier du gros hack de Sony Pictures Entertainment, qui a fait les choux gras de la presse tech, et même non tech, depuis, ça doit faire deux ou trois semaines, et ça va... De, de mal Empire, c'est de plus en plus gros toute cette histoire. Vous allez voir, c'est une véritable saga. On va aussi parler un petit peu de, du web 2014 qui s'est tenu à Paris la semaine dernière et de la nouvelle version de Windows qui sera disponible pour tout le monde d'ici quelques semaines. Et on aura bien sûr ensuite nos news et rumeurs comme d'habitude. Mais aujourd'hui, enfin avant ça, je vais quand même présenter les deux co-animateurs qui vont m'aider à décortiquer, à expliquer, à simplifier toutes les histoires de tech. Euh, comme toutes les, tous les deux épisodes, j'ai mon camarade de jeu Jeff Clavier qui est avec nous depuis euh, San Francisco. Comment vas-tu Jeff
2: Eh bien écoute, euh, ça va bien, de retour de Paris où j'ai passé une semaine euh, pour euh, le web, donc on en parlera un petit peu plus tard. On a eu aussi le plaisir de faire notre déjeuner annuel, donc j'ai vu Patrick face à face et non (rire) pas par Skype interposé. Et on se prend une euh, tempête de flotte de folie à San Francisco et on a besoin de l'eau, donc on est content
1: oui, Comme donc la joie. Ouais, d'accord, voilà, je vais voir. Écoute, euh, à Paris, il fait plutôt chaud pour un mois de décembre. Enfin, chaud peut-être pas, mais il ne fait pas horriblement froid, donc ça va aussi. Euh, et Michael, Mike de NipTech, qui nous rejoint dans cette session du Rendez-vous Tech.
0: Comment ça va, Mike Tu viens de finir l'enregistrement de NipTech, j'ai suivi la fin du live oui, oui, je viens de finir, mais voilà, je saute dedans, dans le rendez-vous tech. Oh, ben, il y a tech dans les deux podcasts, donc ça va bien. Et oui, ben, <rire> moi, je suis en Suisse, hein, comme vous entendez l'accent. Et j'étais dans, la monta- dans les montagnes hein, ce, ce week-end et il n'y a pas encore de neige dans les montagnes suisses, hein, ce qui est un grand scandale pour un mois de décembre. Mais en fait, tout va bien. Et je suis vraiment content d'être là. Et tu vas, Je vais te raconter la petite histoire. Pourquoi Parce toi. que j'étais, euh, j'étais en voyage récemment, en vacances avec ma femme et euh, on devait faire une heure et demie une heure et demie de route et je lui dis bon on, on va je, je suis d'accord de faire cette heure et demie de route mais j'ai le droit d'écouter les podcasts que je veux elle me dit ok et j'ai dit bon bah alors voilà et je mets justement le rendez-vous tech je me dis bon une heure et demie voilà ça va suffire et voilà que pour la première fois ma femme a réussi à s'intéresser à la tech en disant mais vraiment Patrick il parle bien et tout c'est intéressant oh. puis c'est pas trop compliqué donc je me réjouis parce que grâce à toi je vais pouvoir lui faire écouter un deuxième podcast tech parce que moi elle m'a jamais écouté <rire> écoute merci ça me fait super plaisir ce que tu me dis d'autant plus que euh,
1: le, le, la mission du rendez-vous tech au-delà de, de l'information, enfin de, de l'amusement, parce que moi, ça m'amuse de parler de tout ça. Il y a aussi une mission presque sociale, c'est de, d'expliquer ces sujets hyper importants euh, aux gens « normaux ». entre guillemets Donc, euh, si ça fonctionne avec ta femme, c'est bien, d'autant plus qu'on va voir dans la partie news et rumeurs qu'il y a des choses hyper intéressantes qui se passent et des gens dans des positions plutôt importantes qui ne comprennent pas tous ces sujets tech euh, tellement, tellement importants. Donc, euh, bon, on, on en parlera aussi. J'espère qu'elle écoutera cet épisode également. J'espère, j'espère aussi. <rire> bon, on va commencer avec Sony et euh, ce hack absolument monumental euh, qui a eu lieu il y a quoi Ça doit faire deux semaines, euh, à peu près deux semaines, deux semaines et demie euh, il a, je crois qu'il avait commencé en fait avant même l'enregistrement de l'épisode précédent, non c'était juste après, c'était genre deux, un, un ou deux jours après ou le jour même, euh, et même à ce moment-là je me disais « bon ok, Sony Pictures Entertainment s'est fait hacker, ils ont eu accès aux données de la société ». Bon, c'est pas la fin du monde, ça arrive de temps en temps, c'est un petit hack comme ça. Et puis voilà. Et puis l'histoire n'a pas cessé de grossir au, cou- au cours des 15 jours avec des histoires de responsabilités de gouvernement oppressif nord-coréen, de euh, données sur tout le gotha de, de, d'Hollywood, euh, d'informations privées qui sont sorties de euh, Sony qui essaye de faire des attaques, en, euh, des attaques de déni de service euh, sur les. Les, les serveurs qui hébergeaient ces données volées, euh, des, des histoires de euh, responsables qui avaient annoncé fièrement qu'ils ne voulaient pas mettre à jour leur euh, infrastructure, euh, ou en tout cas, leur système de protection euh, informatique euh, parce que ça aurait coûté trop cher tch, au, au sein de Sony. Enfin bref, c'était une histoire invraisemblable. Je vais donc maintenant vous la compter, comme j'ai l'habitude de le faire, euh, Et on va en discuter un petit peu après et surtout discuter de ce que ça veut dire. Alors, euh, d'abord, il faut savoir que la société qui a été victime de ce hack, c'est Sony Pictures Entertainment, qui est une société au sein de la nébuleuse Sony et qui a évidemment assez peu à voir avec les autres sociétés Sony comme euh, le constructeur euh, d'électronique, la partie qui s'occupe des jeux vidéo, etc. etc. Donc c'est vraiment la partie film euh, qui a été hackée. C'est un hack dont on ne connaît pas exactement les détails, mais euh, qui a permis aux attaquants de récupérer absolument tout tout ce qu'il y avait sur tous les ordinateurs de cette société. On parle de tous les ordinateurs personnels, sans doute de serveurs également et pendant les premiers jours on entendait des, des explications selon lesquelles les employés de Sony ne pouvaient même plus utiliser leurs emails, n'avaient plus accès à leur compte et avaient comme instruction de ne plus utiliser leurs emails ni leurs ordinateurs parce qu'ils avaient été infectés et donc ils n'ont pas pu travailler pendant plusieurs jours et on se rend compte à quel point du, le premier, euh, premier euh, exemple de l'importance de la protection de ces systèmes parce que À partir du moment où on se dit, bah merde, on est hacké, on ne peut plus rien utiliser, et on ne peut plus travailler. Et ça a duré plusieurs jours chez Sony. On a commencé à se demander, mais d'où est-ce que ça pourrait bien venir Est-ce que ça serait tel groupe ou tel groupe ou tel groupe Et la la, euh, théorie qui a prévalu pendant quelques jours, et même presque une semaine, c'était que c'était une attaque du gouvernement nord-coréen ou d'une cellule financée ou encouragée par le gouvernement nord-coréen parce que Sony est, est en train de faire la promotion et va bientôt, dans quelques jours maintenant, ou dans une ou deux semaines, va bientôt euh, publier, enfin sortir un film qui s'appelle The Interview, qui est un film, euh, une comédie avec Seth Rogen, etc., sur euh, un, des agents du, de, de la CIA qui veulent assassiner Kim Jong-un. Euh, et, et donc, le, le gouvernement avait déclaré que c'était une... une attaque euh, euh, pré, enfin une, une attaque claire sur le gouvernement et donc on s'est dit ah voilà donc ils pensent que c'est une attaque donc c'est eux qui ont hacké Sony pour se venger on a vu au cours des comme au cours des jours et des, des euh, qui ont passé que a priori c'était assez peu probable et d'ailleurs, euh, au fil du temps, après quelques jours, le gouvernement, finalement, nord-c- nord-coréen, a dit « Non, 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 finalement, ce pas nous. » Au début, il disait Bon, on ne dit pas que c'est, que c'est nous c'est ce n'est pas nous, euh, mais même si c'est pas nous, en fait, c'est plutôt bien parce que c'est un film inacceptable, c'est un film terroriste, blablabla. » Finalement, ils ont dit « Non, non, ce pas nous, mais euh, c'est quand même une bonne chose que Sony a <rire> été hackée. » Ok. Deuxième euh, élément, c'était la, la, la Corée du Nord ou pas Troisième élément, les informations qui sont euh, disponibles, qui étaient disponibles sur tous ces serveurs, c'est absolument toutes les informations que euh, détient Sony Pictures. Et il y a euh, deux ou trois euh, choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il y a énormément d'informations sur les employés de Sony, mais aussi les euh, gens avec qui ils traitent. Et les gens avec qui ils traitent, ça peut être, et c'est souvent, des célébrités, des acteurs, des producteurs, des gens qui font partie d'Hollywood et des gens qui sont, euh, qui ne voudraient vraiment, vraiment, vraiment pas avoir ces informations rendues publiques. Et quand on parle d'informations, il y a D'autres choses dont je vais parler après, mais là je parle de euh, numéro de sécurité sociale, euh, d'adresse, etc. etc., Ce genre de choses donc déjà catastrophique au niveau relations publiques euh, pour Sony parce que vous imaginez si euh, je suis un acteur et que je veux traiter, je veux faire un film ou que je veux euh, 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 traiter avec une société plutôt qu'une autre. euh, je vais peut-être y réfléchir à deux fois maintenant avant d'aller chez ces abrutis de Sony qui ne sécurisent même pas leur, euh, leur serveur et qui, n'importe quelle donnée que je vais envoyer, pourrait, être, pourrait se retrouver à la merci de n'importe qui. Je paraphrase les célébrités hein, maintenant. Ce n'est pas moi qui dis ça, bien sûr. Euh, mais bon, on peut imaginer que ça pourrait arriver. Donc, pour, Au niveau de la confiance déjà, c'est catastrophique pour Sony là aussi. Ensuite, toujours au niveau des, des informations sur euh, les acteurs connus et les gens connus en général, toutes les informations sur la manière dont ils font leur business euh, et sur leurs demandes, euh, ce qu'ils exigent, les contrats, etc. a été rendu public aussi. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais c'est évident, les hackers en question ont livré, euh, ont publié une énorme partie de toutes ces informations qu'ils ont récupérées et ils continuent à le faire. Donc, euh, ils ont la, la deuxième partie de ces informations dommageables, c'est que les, euh, les, les on a eu des histoires un petit peu. Euh Enfin, c'est un petit peu le linge sale de Sony et des acteurs, du genre James Franco qui demande tant pour euh, euh, aller à, à, à une journée de. Euh, euh, c'était une, pour un meeting, il avait besoin de 5000 euh, dollars ou se faire conduire de tels. Enfin bref, c'est des trucs euh, limite sordides. Euh, bon, pas vraiment sordides, j'exagère. Mais vraiment euh, des détails qui, a priori, euh, ne devraient intéresser personne, ne devraient arriver aux oreilles de pas grand monde. Euh, dont euh, tout le monde maintenant est au courant. Des histoires avec Angelina Jolie, des histoires sur la fin du film sur Steve Jobs, enfin, des trucs de, 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 de business qui devraient, a priori, n'appartenir qu'à Sony, mais dont se régale aujourd'hui la presse et les, et les fans. Et enfin, euh, il y a des choses un petit peu plus sérieuses que tout ça qui ont aussi été révélées, comme par exemple euh, le fait que euh, les, les, la MPAA, donc l'Association des euh, Producteurs de Films, de Hollywood, des états unis a un, un projet, et sans doute d'autres projets, euh, mais l'un de ces projets, c'est le projet Goliath, qui est euh, prévu pour combattre Google, le G euh, vous donne une petite indication dans le nom, là, pour combattre Google, et surtout euh, la, la euh, piraterie informatique euh, avec, en partie dans leur plan, ils ont un plan d'envergure euh, pour euh, payer, enfin, Aller un petit peu au-delà du lobbying et influencer des, euh, 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 des, des, le congrès et les gens qui font les lois aux états unis pour ressusciter un petit peu euh, les, les projets de loi qui ont été euh, abattus il y a quelque temps. Je parle bien sûr de SOPA qui a été, euh, qui a été euh, euh, annulé au dernier moment grâce à un soulèvement de l'Internet et qui aurait été extrêmement restrictif euh, pour Internet dans, dans leurs efforts de combattre les copies illicites qui circulent sur Internet. Et bien là, il y a eu des détails sur ces, des nouveaux projets un petit, un petit peu équivalents à tout cela. Et je finis mon toute mon explication qui est qui vous comprenez, c'est une ampleur énorme, surtout une visibilité énorme euh, dans le, le, le monde et en particulier aux États-Unis et en particulier en Californie. Euh, en disant, je finis donc en disant que euh, les euh, problèmes de sécurité ont été non, non seulement comme souvent dans ces cas-là signalés à l'avance à Sony qui n'en a eu euh, que faire et qui n'a pas voulu, qui n'a pas accepté de mettre à jour leur infrastructure pour combler les trous de sécurité. Mais en plus de ça, il y a deux ou trois ans, le responsable de ce secteur de Sony avait annoncé presque fièrement qu'il ne voulait pas euh, mettre à jour leur euh, euh, système de sécurité parce que il, se, il disait je ne veux pas euh, faire une euh, mise à jour qui nous coûterait 10 millions de dollars pour le cas où on aurait un petit problème euh, qui nous coûterait 1 million de dollars si jamais il arrive ». Évidemment, c'est un calcul qu'on peut comprendre en théorie, mais enfin, ce qu'il n'avait pas euh, pris en compte, c'est la quantité de... Euh, euh, de, 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 de d'image, enfin la, la manière dont ça impacterait l'image publique de Sony. Et surtout, euh, le fait de dire ça et le fait de le faire, mais encore plus le fait de le dire, ça peut euh, ouvrir la porte à des procès monumentaux parce que les, les personnes qui ont été, qui ont été victimes euh, de ces d- disséminations d'informations privées euh, peuvent se dire bon bah on va faire un petit procès à Sony parce qu'ils n'ont pas euh, rempli leur rôle et leurs obligations euh, dans ce domaine là. Donc enfin, c'est à mon sens, euh, on a déjà entendu des histoires de hack euh, importantes, mais à mon sens.. De par le fait qu'elle est tellement publique euh, par la nature des informations et de par la, la catastrophe totale dont ils ont fait preuve dans leur gestion de, euh, de, de leur sécurité, fait que c'est le plus gros hack sans doute euh, au moins de l'année et peut-être depuis encore plus longtemps. Euh, et je passe sur le fait que les employés de Sony ont aussi des informations à eux qui sont en train d'être diffusées. Et les fameux hackers qui se font appeler les « guardians of peace », les gardiens de la paix, euh, qui... Par du, qui disent que euh, la raison pour laquelle ils ont fait ce hack, c'est à cause du fameux film The Interview euh, et qu'ils veulent corriger le, le tort que cause Sony à la Corée du Nord. On se doute, enfin, on imagine que ce n'est pas tout à fait pour ça qu'ils ont fait ça à la base. Euh, et donc ces gens-là ont dit, bah, si jamais vous êtes un employé de Sony et que vous ne voulez pas euh, nous, qu'on diffuse vos informations, envoyez-nous un message avec les détails, hein, pour le faire, envoyez-nous un message et on on ne livrera pas vos informations à vous, mais tous les autres, on le fera. Enfin, c'est un petit peu bizarre, toute cette histoire. Bref, je euh, conclue donc cette longue explication et je me retourne vers vous deux pour euh, savoir ce que vous en pensez de toute cette histoire et les conclusions que vous en tirez. On va peut-être commencer par Jeff, euh, qui, qui lui est, est au cœur justement de, la, de, 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 de toutes ces sociétés où j'imagine la sécurité est une évidence, donc... Euh pour nous aussi un petit peu, mais bah comment une, est-ce que une, tu regardes tout ça toi
2: c'est, c'est une évidence, euh, sauf que tu as toujours la, la, la sensation de ne pas, de pas faire suffisamment. Et bon, on a eu euh, euh, l'incident Target où des euh, dizaines de millions de cartes de crédit ont été euh, volées. On en on, on entend en fait quasiment tous les, euh, tous les mois, tous les deux mois. Mais surtout, je dirais, euh, la désinvolture avec laquelle Sony a... Éviter le problème et ensuite traiter le problème, c'est-à-dire euh, le fait de ne pas mettre en, en place une, une infrastructure euh, moderne au niveau sécurité pour économiser 10 millions de dollars, euh, sachant que quand j'entends les, les mots euh, numéro de sécurité sociale, etc., etc., contrat, etc., etc., je veux dire, c'est incroyable. Et j'espère que le GUS en question s'est fait hacher menu avant de se faire virer. <rire>
1: euh,
2: malheureusement, c'est. Euh, c'est c'est un, la sécurité est un secteur où tu as toujours l'impression que quels que soient les investissements quelles que soient les dépenses que tu fais, c'est, c'est jamais suffisant parce que la sophistication des hackers est telle maintenant qu'ils bah, arrivent à, à passer au travers de, de, de technologies modernes mais en même temps, quand tu commences à gratter, tu te rends compte que c'est toujours euh, le Gus qui a mis un mot de passe à la noix ou qui a mis 1, 2, 3, 4, 5. On faisait une blague euh, juste avant de commencer l'émission en disant « Mais c'est quoi le problème de 1, 2, 3, 4, 5 euh, ?» <rire> et, euh, et j'ai un copain qui était, plus, euh, qui était beaucoup plus euh, malin parce qu'il mettait 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. <rire> <rire> et, euh, non, mais c'est, tu as toujours tu... Des, des problèmes comme ça où ce sont les choses les plus bêtes qui, te, qui, qui créent en fait, des, euh, des portes d'entrée béantes pour, euh, dans ton système de sécurité mmh. euh, pour les hackers. Quoi.
1: C'est c'est marrant parce que enfin il faut préciser quand même qu'en l'occurrence euh, on ne sait pas exactement comment a été fait le hack de Sony mais euh, il semblerait que la il y avait effectivement aucune enfin des niveaux de protection extrêmement extrêmement faibles c'est-à-dire plus que euh, beaucoup plus faibles que ce qu'on serait en droit d'attendre d'une société normale donc euh, visiblement il y avait de vrais problèmes spécifiques chez Sony, euh, chez Sony là euh, dans ce cas particulier. Euh, mais oui, c'est vrai que d'une manière générale, la, la sécurité euh, informatique n'est pas une chose qui est prise très au sérieux par les sociétés. Et enfin, bon, je, je, je dirais ce que moi, je, je pense de tout ça un petit peu après, euh, après avoir donné à Mike l'occasion de, de, de répondre aussi. Euh, qu'est-ce moi. que ça t'évoque tout ça
0: Bon, en tant que consommateur, on l'entend tellement souvent, euh, comme Jeff l'a dit, qu'on on finit par s'habituer. Alors moi, moi, j'ai dans l'esprit, je, je, je me souviens peut-être qu'il y avait eu un hack de la PlayStation ou des mots de passe de la PlayStation. Si ouais, je me, me souviens il a il a un, pas. Il y a un un deux an. ans ou trois ans. Ouais, deux ans, trois ans. Alors. Je me disais ah Sony hack j'ai vu ça je me suis dit bon bah ben voilà encore une fois ils se font ils se font hacker. Euh, une, une chose qui est intéressante c'est l'étendue du hack euh, je, je lisais là euh, que c'est 200 on parle de 200 gigas qui a été déjà euh, euh, mis en ligne donc c'est énorme euh, et c'est qu'une et, partie de tout et, ce qu'ils ont récupéré. Ils ont et, récupéré. Ah oui,
1: on l'a même pas dit. On l'a même pas dit. Euh, ils ont récupéré les films aussi, oui, les films <rire> oui, même qu'ils exact. ont mis
0: en ligne sur les sites de partage. Ouais, pas besoin Donc d'attendre on... les Oscars. Ce c'est ça. A... <rire> oui, c'est vrai. Et ce qui est euh, ce qui est intéressant aussi, c'est, de, c'est que euh, c'est, ça, ça touche vraiment Sony Entertainment. Je pense que ça intéresse beaucoup de médias. Pourquoi Parce qu'il y a f- forcément les stars. On se souvient des des, des, des des photos qui avaient été volées sur les iPhone des stars euh, et mises après online. Ça, c'est vraiment des domaines un peu personnels que euh, finalement tout en chacun euh, aime lire dans la presse. Donc euh, mal tombé pour Sony parce que c'est pas forcément des trucs un peu corporation mais ça parle de stars euh, auxquelles les gens s'intéressent. Donc là ils n'ont pas pas de chance. Sur les trucs nord-coréens, le, euh, une petite anecdote. <rire> en Suisse on cache pas que l'or mais on a euh, aussi euh, caché comment il s'appelle Kim Jong un le fils oui. euh, qui, finalement, parle suisse-allemand, il paraît, parce qu'il a été dans une école privée à Berne, qui est un canton suisse. Pendant plus de cinq ans, il se cachait comme le, comme le fils du chauffeur euh, du, de, la, de, la, de, la de l'ambassade de Corée oui. du Nord à Berne. Et donc, euh, il a aussi vécu en Suisse et il parle de Suisse allemand. Donc voilà, ça, c'est pour la petite histoire. D'accord, donc euh, <rire> mais c'est mais important à
1: savoir euh, exact, si jamais on, on voit des, petits, des, petits, euh, des petites traces de Suisse allemand
0: dans les, euh, oui, les dans codes les... des hackers, euh, oui. on saura que c'est Kim Jong-un qui était en train de coder le truc, oui. Oui, mais moi, je, t- je trouve ça hallucinant. Je me dis, bon, pour une grande société comme, la, comme, comme Sony, de, de laisser passer ça. Après, en tant que consommateur, je me dis encore un... Hein, est-ce que ça a un tel grand impact pour, pour nous Je ne sais pas. Euh, je me dis, il y a des états qui ont été hackés. On a vu que carrément des, des, euh, les, les, des, euh, avec Wikileaks. Donc, je, voilà, Sony, c'est la prochaine sur la liste. Pourquoi pas
1: Mais c'est marrant parce que moi, je, 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 j'ai, peut-être que je suis naïf, mais j'ai l'impression que là, le hack est tellement gros, tellement important et tellement visible, surtout que enfin, et tout le monde en a un petit peu entendu parler, j'imagine, enfin j'espère, mais Je me dis, enfin, ça va euh, réveiller certaines personnes qui n'étaient pas euh, sensibles à ce genre de choses. Ou au moins, on va pouvoir dire, mais regardez... Enfin, si on y est sensible et si on est... un un directeur IT désespéré dans notre société et qu'on voit les pratiques désastreuses de certains de nos employés ou sans aller jusqu'aux pratiques désastreuses, mais le fait qu'il y ait des mots de passe trop faibles qui ne soient pas changés régulièrement sur les ordinateurs de nos employés parce que ça emmerde le euh, tel directeur de tel truc qui veut pas <rire> s'emmerder avec les mots de passe qui changent. Eh ben, si on est ce directeur informatique, on peut aller le voir et lui dire « mais regarde, ça peut avoir des conséquences dramatiques, ce type de hack ». Alors oui, la sécurité maximum n'existe pas. On le sait bien, il y a toujours une chance que euh, le, le hacker passe par euh, le tuyau de la conduite d'aération de machin ou euh, il passe par une fenêtre entrouverte. je parle en termes informatiques, hein, il trouve une petite, un petit moyen de, de rentrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lui laisser la porte ouverte non plus euh, je veux dire, il y a quand même un minimum de protection à avoir. Mmh. Pareil pour la, la... Enfin, si on prend une, un exemple sur le, le, la, la vraie vie, euh, on ferme nos portes à clés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais se faire cambrioler. Mais il n'empêche qu'on ne laisse pas les portes ouvertes en partant le matin. Donc, euh, enfin... Je sais pas. Voilà. Moi, Pour moi, ce hack est tellement gros et tellement visible. J'espère que ça va euh, provoquer une, au moins une mini-onde de choc dans le grand public pour que les gens se disent, euh, bon, euh, OK, peut-être qu'il euh, faudrait qu'on y prête un petit peu plus attention, au moins, à ces choses-là. Ah. Et je finis, je vais te redonner la parole, Mike, parce que j'entends que tu veux parler. Quand je parle de ça... J'aimerais bien que tous les gens qui nous écoutent, là, on parle dans la question de la, la euh, mission sociale, tous les gens qui nous écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui avec vos, vos, vos baladeurs, vos, vos téléphones, sur votre ordinateur, euh, où que ce soit, vous, vous, Attends, toi. Attends,
2: t'as dit le mot baladeur
1: oui, <rire> oui, non, j'ai, excuse, je, vois, <rire> je le, blie, je le près euh, dans le montage. Euh, vous qui nous toi, écoutez sur vos cassettes voilà. d'un Walkman.
0: <rire> Ou sur votre Argos
1: oui, exactement, c'est à peu près le même niveau. Ah, euh, oh, pauvre Argos, on les aime bien. Oui. Euh, toi qui m'écoutes, qui, m'écoute, qui entends ma voix aujourd'hui, maintenant, tout de suite, toi qui m'écoutes et qui te dis Oh, mais c'est bon, c'est pas grave, je sais que mon mot de passe, il n'est pas super complexe, mais bon, pff, c'est pas très grave. Hein. Eh bien, c'est à toi, c'est toi qui est le problème, cher ami. Bon, euh, j'exagère un petit peu, mais si vous pensez que ce n'est pas si grave d'avoir un mot de passe pas complexe, si vous pensez que ce n'est pas si important d'avoir une authentification double facteur ou ce genre de choses, vous avez de plus en plus, aujourd'hui et de plus en plus, toute votre vie en ligne. Tout, tout est... Imaginez que vous pouvez perdre toutes vos photos, l'accès à votre email, euh, votre compte Facebook, votre compte Twitter, vous pouvez tout perdre et quand je dis « perdre euh, », si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être récupérer les choses si vous vous faites hacker, mais si vous n'avez pas de chance, il euh, y avait un, un journaliste de, euh, qui, a, qui a publié un papier euh, récemment là, sur euh, les, les questions de sécurité euh, Apple en disant bah « moi, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer sur mon compte euh, avec mon compte euh, iTunes, enfin mon compte Apple ». Et Apple est maintenant tellement euh, a tellement euh, euh, peur de ces questions de sécurité suite au hack des, euh, des célébrités qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Parce qu'il avait mis l'authentification double facteur, il avait fait différents trucs, enfin bref. Mais s'il avait perdu son accès, il lui disait, ben bah, on est désolé monsieur, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas. Parce qu'on n'a pas le droit, c'est fini, on ne peut plus. Et vous pourriez tout perdre. donc Prenez la chose au sérieux dans votre vie professionnelle surtout, mais dans votre vie personnelle aussi. C'est hyper important. Voilà, j'ai fini mon petit. Euh... Alors, j'espère qu'il y a beaucoup Mike. de gens
0: qui vont t'écouter et surtout qui vont faire quelque chose après t'avoir écouté. Euh, moi le premier. <rire> euh, moi je pense que les sociétés, c'est comme les États, ils comprennent, ou comme les humains en général, ils comprennent que quand ils perdent de l'argent. Et euh, voilà, euh, je pense que là, Sony va en perdre de l'argent. Comme tu disais, possiblement des procès, des choses comme ça. Donc euh, c'est vrai que là, on le comprend je pense aussi les 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 humains normaux bah ils se protègent quand ils ont eu un problème souvent on sait oui. que souvent on a pu se faire pirater notre carte de crédit ou notre numéro de carte de crédit d'où on se dit bon bah alors il nous faut un pin sur notre carte de crédit il faut faire attention où on la passe il faut pas la donner à n'importe qui et je pense que c'est un peu du learning by doing je me dis oui, on sait tout ce qu'il faut faire. On sait que voilà, il faut mettre des deux authentifications. Il faudrait recevoir un, un texto direct, euh, et le, et le mettre aussi sur notre Gmail, ce genre de choses. Mais je pense que la technologie actuellement, elle n'est pas encore assez à, nu- à, à niveau pour nous simplifier la vie. Et hmm. c'est quand même compliqué de changer de mot de passe. Alors bien sûr, il y a des applications qui existent pour, pour les gérer, qui, qui sont de mieux en mieux. Mais ouais. je pense LastPass, la technologie... Dashlane, OnePassword, toutes ces applications. Et je entre parenthèses. Plus... Ouais, je, je dirais quelque chose après. Vas-y. Mais je dis, c'est plus à, à, à la technologie de nous aider dans ce problème plutôt que aux consommateurs d'y réfléchir.
2: Mmh. Non. C'est ouais, mais enfin bon, c'est, c'est pas uniquement un problème de technologie. Je veux dire, c'est une question de de. C'est, c'est, enfin, c'est toujours le problème des autres. C'est jamais son problème à soi, parce que parce que nous on est, parce que moi je suis safe, parce que moi j'aurais pas le problème. C'est vraiment la, la façon dont les gens le, le voient. Donc mmh. c'est euh, bah du euh, de. Les gens sont feignants, les gens se disent ⁇ Ah oh ouais, c'est vrai, il faut que je change mes mots de passe. ⁇ C'est ce que je dis à ma chère étante qui a son mot de passe depuis 10 ans sur beaucoup de services. Euh, je veux dire, c'est, c'est à un moment ou à un autre, ça va, ça va lui tomber dessus. Euh, bah, euh, la meilleure chose, c'est d'avoir soit un, un last pass, soit un service comme ça, soit d'utiliser un truc tout bête. c'est euh, On crée un mot de passe unique. Pour chacun des services, en mettant bah, le nom du service plus le mot, le mot de passe, euh, dans le mot de passe comme ça, 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 ça permet d'avoir un truc différent. Ce n'est pas difficile, c'est un, un moyen de mot technique. Bon, c'est, une question de, euh, c'est un tout petit peu d'effort, mais malheureusement, les gens sont fignants.
1: Bah, c'est vrai qu'en plus, comme je le disais tout à l'heure, la sécurité maximum, la sécurité absolue plutôt n'existe pas. Et même si vous faites tout ça, ouais. c'est vrai que vous aurez une micro-chance, une petite chance une petite chance de vous, faire, de vous faire hacker quand même. On n'est jamais à l'abri de tout. Mais il faut faire un... un, un, un. Enfin, ceux, ceux auxquels je m'adresse, disons, le plus... C'est, on en plaisante et on en rit. C'est les gens qui font des mots de passe genre euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou même genre le nom euh, de, de quelqu'un avec une date de naissance. On en avait parlé il y a quelques temps. Euh, il y a des mots de passe qui ne sont pas assez complexes, tout simplement. Ne serait-ce que ça. Des mots de passe suffisamment complexes euh, et aujourd'hui, tous les services vous indiquent si votre mot de place est, passe est assez complexe ou pas. Des mots de passe un petit peu plus complexes que ce que vous aviez avant. Ou, euh, ou utiliser des services comme euh, LastPass ou Dashlane ou euh, euh, one password et il y a des gens qui me disent euh, oui mais quand j'en parle de temps en temps sur Twitter il y a des gens qui me disent oui mais du coup si tu utilises un service de gestion de mots de passe eh bien tu n'as plus qu'une seule qu'un seul endroit où ça peut poser un problème euh, c'est à dire que s'ils réussissent à rentrer dans ton LastPass eh ben ils ont tous tes mots de passe pour tout c'est vrai mais d'une part, tu peux protéger l'aspas peut-être mieux que tu pourrais protéger d'autres euh, mots de passe. Et d'autre part, euh, d'autre part tu, ce, que, ce qu'il est possible de faire, c'est de ne pas mettre dans l'aspas les mots de passe les plus importants. Donc, euh, je ne sais pas, pour votre Google, Facebook, euh, Twitter, ces choses-là, les trucs que vous utilisez, Yahoo, euh, les trucs que vous utilisez tout le temps. Mais par contre, vous en servir pour toutes les myriades d'autres services, euh, les 80, 100, 200 autres services que vous utilisez, ou même euh, 20, parce que vous n'allez pas me dire que sur tous ces autres services, si vous n'utilisez pas un gestionnaire de mot de passe de ce type-là, vous n'allez pas me dire que vous utilisez un mot de passe différent par service. C'est pas possible. Un mot de passe différent, original, complexe et tout. Donc, euh, dans tous les cas, la sécurité parfaite n'existe pas. Mais par contre, je pense qu'un gestionnaire de mot de passe de ce type-là est sans doute... Plus sûr que les autres solutions que vous aurez. À moins que vous soyez un génie qui a des mots de passe complexes partout. Quoi. Mais bon. D'ailleurs, LastPass et Dashlane ont euh, mis en place une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de changer euh, des, des dizaines de mots de passe automatiquement euh, à, à, d'un seul clic. Uh-huh. Donc, euh, tu m'as convaincu,
0: je download Dashlane. Voilà,
1: exactement. Bon, moi, j'utilise LastPass personnellement. mais Est-ce que, C'est le quoi le mieux euh, en fait, LastPass a reçu le, l'approbation de, euh, de, de Steve Gibson de Security Now, ah. euh, qui est un expert de la sécurité. Et il est tellement secure que eux, effectivement, n'ont pas les informations. Et si jamais tu perds ton mot de passe LastPass que tu peux bien sûr sécuriser avec une authentification double facteur, bah, ils peuvent pas te le récupérer. Donc euh, t'es foutu, quoi. <rire> Mais bon, donc euh, je l'utilise parce que il a la, la, l'approbation de, de gens qui s'y connaissent. Bon bref, donc voilà mon appel du cœur euh, à à nos auditeurs euh, prenez votre sécurité au sérieux, parce que c'est comme c'est comme la la ceinture de sécurité. On n'en a pas besoin jusqu'au jour où on en a besoin, et le jour où on en a besoin, on est bien content de l'avoir mise.
0: Mais comme quoi les choses changent, parce que quand, si on prend la, la ceinture de sécurité comme exemple, maintenant c'est presque criminel d'arriver dans une voiture sans sa, 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 sa ceinture de sécurité, enfin sans la mettre, alors ouais. qu'il y a peut-être 10 ans on se disait bon ben bah voilà c'est, c'est pas normal mais on le fait.
1: Bah c'est un peu pour ça que je prends cet exemple, hein, parce qu'aujourd'hui c'est accepté et, et bien mmh. connu, alors qu'il y a bon peut-être pas 10 ans mais 15-20 ans, euh, effectivement les gens s'en foutaient donc... Euh... Bon, peut-être que dans 15 ou 20 ans, la sécurité informatique sera aussi importante que la ceinture de sécurité aujourd'hui. Euh, parlons un peu de Le Web 2014 qui a eu lieu la semaine dernière, comme on le disait. Euh, et on a... Euh, moi, malheureusement, je n'ai pas pu y aller cette année. Euh, mais par contre, on a la chance d'avoir Jeff qui, comme toujours, euh, a vécu la chose de l'intérieur. Euh, et j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé cette année, euh, bah justement de l'intérieur. Je sais que tu étais euh, hyper occupé, comme toujours, mais euh, est-ce que tu peux, en quelques minutes, nous expliquer et puis nous faire vivre euh, le web 2014 spécifiquement euh, de l'intérieur pour toi Comment ça s'est passé
2: Avec euh, grand plaisir. Euh, Donc, euh, le web, euh, c'est tous les ans à Paris, euh, au mois de décembre, avec euh, deux éditions à Londres euh, l'année dernière et l'année d'avant. Donc, c'est 10 ans... euh, le, le web c'est, a commencé en 2004, donc euh, ça a célébré cette année euh, 10 ans d'existence. Et pour la première fois, Loïc, donc Loïc Lemeur, Géraldine Lemeur sont euh, les deux fondateurs et, et coproducteurs de, de la manifestation, euh, qui rassemble à peu près 3500-4000 euh, Pékin euh, à Paris euh, pour trois jours. Et pour la première fois cette année, Loïc avait euh, décidé de, de faire en sorte que euh, plutôt qu'avoir un thème particulier qui a toujours été l'approche qu'il a pris sur euh, la conférence, il allait avoir en fait euh, huit personnes qui allaient prendre une partie euh, du, de la conférence et allaient gérer ça euh, en fonction de leur intérêt. Et donc j'étais un des huit curateurs, euh, j'avais pris euh, en gros j'avais une heure et demie de la conférence à moi euh, et j'ai décidé de l'utiliser pour parler du futur de la médecine. Euh, pourquoi euh, cet intérêt personnel euh, bah Parce que c'est un, un secteur dans lequel nous avons décidé euh, à SoftTech euh, d'investir de façon assez importante. Je pense qu'il y a énormément de, de développements extrêmement intéressants dans le, dans le monde de la médecine. Et euh, dans le cadre de, bah, essayons de, de parler de choses qui ont un impact, qui vont vraiment améliorer. Euh, la condition des gens, euh, ça me semble être euh, la, la bonne chose. Et donc, j'ai fait venir euh, des entrepreneurs. J'ai, euh, j'avais un co-chair euh, pour la session euh, qui est euh, un, un docteur de, de la Silicon Valley, Daniel Kraft, qui est un spécialiste euh, justement du sujet de, du futur de la médecine, qui a donné en quelque sorte, en, en 20 minutes dans le cadre de notre session, euh, il a donné euh, en 20 minutes un aperçu de tous les éléments qui sont en train de changer et il a fait 144 slides en 20 minutes. Et oui, c'est possible. <rire> wow. Dans les faits, il était 2 minutes en retard. Bon, 22 minutes. Et, est-ce, que, euh... est-ce que
1: tu peux nous donner juste euh, un ou deux éléments dont il a parlé, les plus frappants, les plus marquants peut-être euh,
2: Je pense que les, les deux choses qui, euh, qui, qui m'ont marqué, enfin, le, le, un, deux, deux des gros thèmes, c'était un, le fait qu'on parle de la. Euh, Digital health, donc la santé, l'e-santé ou la santé électronique, depuis maintenant, euh, la santé numérique, euh, depuis longtemps, mais je pense qu'on est enfin euh, à la porte de. Donc, euh, les développements qui sont sont passés sur euh, un an et demi, deux ans, euh, qui en gros euh, ont amené à la fois les technologies, que ce soit le cloud, le mobile, le social, euh, les euh, les sensors euh, les censeurs euh, les capteurs, euh, les capteurs. Euh, ça se dit sensors non non, euh, <rire> c'est, les, non les capteurs sont enfin maintenant disponibles euh, dans le grand public et dans les hôpitaux et euh, pour les assurances pour développer des applications qui, ne, qui sont euh, maintenant disponibles dans dans le grand public ou qui vont être disponibles et donc ça c'est quelque chose qui euh, qui va vraiment pousser et booster le le développement et la pénétration de ces applications euh, la deuxième chose c'est le fait que bon en tout cas aux États-Unis la loi euh, Obamacare euh, ce qu'on appelle le Affordable Care Act euh, force les assurances et, les, et les, euh, les hôpitaux à moderniser leur système euh, de manière à ce que ce, bah, 10 millions, 15 millions de nouveaux abonnés, de nouveaux assurés ne, ne, ne génèrent pas trop de surchauffe en fait, au niveau du système et le troisième c'est le fait que Enfin, il euh, y a énormément de développement dans la santé au niveau consommateur, c'est-à-dire que les gens prennent leur santé en, en charge, ils vont acheter euh, un Fitbit, ils vont aller faire un peu plus d'exercice et euh, c'est quelque chose que l'on on voit vraiment se, se développer où les services qui permettent aux gens de, d'avoir du coaching sur, euh, sur leur santé, sont en son plein, son plein boom. Et donc, si on amène tout ensemble, c'est un peu le renouveau, en quelque sorte, de l'e-santé. Et il euh, y a énormément de développements qui sont vraiment intéressants. Après, au niveau un peu plus futuriste, tu vois la notion de... Euh, d'impression, de, d'impression en 3D de bouts de, bout de mmh. tissu pour changer euh, oui. un, un oesophage tu, tout ce genre de choses c'était, c'était de la fiction il n'y a pas très longtemps et en fait c'est maintenant euh, des quasi-réalités donc on a passé euh, une heure et demie euh, là-dessus euh, dans le cadre de la conférence tu avais, bah, on, on parlait de bah, de la révolution de l'économie partagée donc la sharing economy on a parlé de, de drones on a parlé de euh, qu'est-ce qu'il y avait encore euh, ben, j'ai pas tout suivi parce que j'ai passé beaucoup de temps avec les, les journalistes parce que manifestement j'ai, en fait j'ai jaugé la, la, l'intérêt euh, des gens sur, le, sur l'e-santé à, au nombre de, de, d'interviews de journalistes que j'ai, que j'ai fait à la suite de mon, de mon panel euh, je pense que c'était une bonne édition ce qui était intéressant c'est que mis à part euh, Uh, Sir Tim Berners-Lee uh, qui était vraiment un des headliners uh, on n'avait pas de CEO de Twitter de Facebook de machin de trucs, et pour autant c'était, un, c'était un, une conférence très très intéressante donc euh, c'était, c'était un bon boulot
1: Très, ok, bah, merci beaucoup. Effectivement, ça avait l'air euh, assez passionnant, en tout cas, ces, ces histoires-là. Euh, c'est marrant qu'on entend tellement parler des drones, c'est, on en mm-hmm. entend parler partout et de plein d'applications un peu surprenantes. Je sais que euh, Niptech, en tout cas, il euh, y a des, des, des gens que ça intéresse aussi oui. chez vous. Euh, mais une des choses qui m'a marqué, c'est une réflexion qu'a fait justement uh, Tim Berners-Lee Sir Tim Berners-Lee, l'inventeur du, du, du World Wide Web qui n'est pas l'ensemble d'Internet hein, comme on dit souvent, mais il a dit euh, le, 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 il parlait du droit à l'oubli dans une interview avec Loïc justement et il disait euh, que pensez-vous du, doigt, du droit à l'oubli et ce qu'a répondu euh, Sir Berners-Lee était hyper intéressant il n'a il a pas dit le droit à l'oubli c'est horrible et il ne faut jamais l'utiliser, c'est terrible pour la liberté d'information et de machin. Ce qu'il a dit, c'est qu'on devrait avoir droit au droit à l'oubli dans le cas d'informations qui sont fausses. C'est-à-dire que s'il y a des informations fausses qui sont sorties quelque part sur Internet, on devrait pouvoir dire à Google... Si, par exemple, c'est l'exemple qu'il prenait avec Loïc, euh, il disait, si on a euh, une, un article, qui a été écrit, qui, qui dit euh, « Mike, ce suisse scélérat euh, a euh, eu des problèmes de remboursement de ses dettes euh, depuis des années, euh, euh, enfin, entre les années 1995 et 2005, il n'a payé aucune dette ». Et, et bien sûr, cet article pourrait se diffuser énormément euh, et parce que c'est Internet et qu'il peut être copié. Il n'est jamais perdu, en fait. Il, il ne disparaît jamais. Dans ce cas-là, si ce n'est pas vrai, effectivement, le fait de, de demander à Google de supprimer le lien pourrait se comprendre. Par contre, euh, là où il a... Euh, bon, il rejoint, je pense, le, l'avis de beaucoup d'entre nous, c'est qu'il dit que, d'une manière générale, le droit à l'oubli, entre guillemets, pour des choses qui existent, qui ont vraiment existé, est un problème très dangereux pour euh, le, la liberté de parole et bien sûr pour l'histoire, avec un grand H aussi. Ouais. Mais j'ai trouvé très intéressant cette distinction qu'il a fait également. Donc, euh, je voulais la moi, attention. je trouve
0: intéressant, mais en même temps, je me dis souvent, c'est jamais noir ou blanc. Euh, c'est surtout des points de vue. On connaît la presse mmh. et on sait que quand on connaît très bien un sujet, on voit la presse en. Parler, on voit qu'elle prend souvent parti et le parti, il est euh, ce qu'il est. Il est aussi bon que le journaliste a fait sa recherche. Donc et moi, pour moi, oui, euh, mais c'est très difficile de dire noir ou blanc parce que c'est des bah. points de vue qui sont pris et de dire que c'est totalement faux. C'est jamais à 100% faux, mais il peut avoir seulement en fait que... 60% de la vérité.
1: C'est pour ça qu'il faut demander à un tribunal ce qu'il en pense. Et si le tribunal a dit non, il y a eu... Euh, euh, l'art... Enfin, les allégations que vous faites euh, sont inexactes, cher monsieur journaliste à ce moment on a déterminé bah, ce qui est dit dans cet article n'est pas vrai et donc on peut demander à mmh. Google de le faire disparaître tu vois il y a des moyens de, de décider en communément en société enfin bref
0: ça serait un autre débat euh, donc moi, pour conclure sur le oui pardon moi j'avais une petite question euh, 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 sur, le, sur le web parce que je voyais c'était la 11 e édition donc je me demandais à Jeff si les, les gens qui vont à le web n'ont pas un peu changé parce que je me dis 10 ans pour une conférence tech c'est, c'est énorme euh, et je voulais savoir aussi s'il avait, donc, comment étaient les personnes là-bas à le web, est-ce qu'ils ont changé, vieilli est-ce que c'est toujours des, des geeks et deux, est-ce que tu as entendu parce que tu parles de santé connectée, des choses sur euh, Apple Health, parce que perso j'ai, j'ai le, l'iPhone 6 Plus et je n'utilise jamais l'application donc je me demande si tu as <rire> entendu des trucs incroyables sur lesquels je pourrais l'utiliser
2: alors, pour répondre à ta question, la dernière question en premier, euh, bah non, pas trop. Euh, c'est-à-dire <rire> que. Euh, Pétard euh, comme tout, que, bah Non, c'est comme tout intégrateur. Euh, Apple. Un moment. Euh, ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont mis ça en place. Ils espèrent que euh, toutes les applications, que ce soit euh, les trackers, euh, les bascules, euh, les machins, euh, euh, se mettent à contribuer donc leurs données à l'intérieur. Et objectivement, bah, ce n'est pas encore le cas. Et, et c'est toujours le problème des gens qui essaient de monter une infrastructure juste en étant un agrégateur. Euh, bah, c'est un peu euh, la volonté des, euh, des tierces parties que de l'utiliser. Euh, donc, il n'y a pas eu encore une énorme, une énorme adoption. Et euh, bah, une fois qu'on a l'iWatch la, la qui sort, à ce moment-là, Apple deviendra non seulement un agrégateur mais aussi un contributeur et c'est à ce moment-là que ça, ça commencera à décoller. Donc il y avait il y avait très peu de et en fait c'était la volonté en tout cas de, de, de mon de ma session c'était pas de faire trop de trucs tu vois court terme mm-hmm. euh, annonce de produits, c'était plus essayons de se poser dans une dans une philosophie euh, voilà la vision à euh, 3 10 ans de ce qui se passe euh, au niveau futur de la médecine et après prenons euh, quatre différentes, différentes sociétés euh, qui sont complètement différentes, qui vont vous parler de services qui vont vraiment euh, potentiellement changer la façon dont euh, euh, bah, le consommateur va euh, dans, dans un cas, au mode à health, c'est comment tu vas recevoir du coaching euh, qui te mm-hmm. permet en fait, de prendre des meilleures décisions au niveau personnel, euh, tu vois, euh, commencer à marcher un peu plus, commencer à manger un peu mieux, euh, faire attention à ton poids, etc. etc. mais dans, une, dans un environnement positif, c'est-à-dire que ce ne soit pas, euh, ce soit pas euh, du, du tout négatif où il y a vraiment de la, du soutien, du support et, et, de, et de la motivation. Une autre, c'était une aide pour les, les femmes euh, à, à mieux comprendre leur cycle pour essayer de tomber enceinte. Euh, C'est avec, clou, une ça, vision, clou, ouais, avec une vision, clou, avec une vision, une vision éventuelle de, de remplacement complet euh, de la pilule de manière à ce que bah, t'es pas besoin de, de, de prendre des, des trucs chimiques quand on en a pas besoin donc c'était vraiment des choses qui avaient plus des, des impacts à 2-3 ans et euh, on n'a pas, euh, pas fait des choses du genre la dernière version de X, Y ou Z mm-hmm. donc euh, pour moi l'approche c'était euh, essayer de faire découvrir à notre, à notre audience, à notre public des choses qu'ils avaient pas forcément euh, entendu parler euh, plutôt que la dernière version de Fitbit ou de Withings quoi. Mm-hmm.
1: Ok, et la, la première question peut-être euh, rapidement sur le, la manière dont on évoluait, euh, a évolué le, le, l'audience, le public de le web. Je sais qu'il y a 10 ans, c'était euh, 100 personnes dans un, euh, à l'Assemblée, si je ne m'abuse, donc ça a dû pas mal changer. Mais...
2: Euh, ben, on a pris 10 ans déjà. Hein. <rire> 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 euh, ben, c'est vrai qu'il y a, y a 10 ans, c'était euh, une bande de blogueurs euh, qui faisaient la queue euh, devant, le, devant la porte du Sénat où... Euh, on n'avait pas du tout anticipé qu'il fallait passer au travers des, euh, des portails de sécurité et donc ça avait pris une heure à remplir la salle. <rire> et... Euh... Et à l'époque, c'était essentiellement du, euh, de la discussion autour du blogging. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, les blogs, les machins, les trucs, comment ça faire de l'argent sur les blogs Ça s'appelait les blogs, ouais. justement. Ça s'appelait les blogs. Et euh, en fait, le, la, le tout premier événement auquel je n'étais pas, euh, c'était, je crois, la coulisse des blogs, qui était un espèce de cocktail euh, qui avait eu lieu quelques, quelques mois avant que, que Loïc et Géraldine avait mis en place. Et, et en fait, euh, pendant deux ans, ça a été les blogs. Et après... Euh, euh, c'est devenu très clair qu'il fallait élargir euh, bah, euh, le, les sujets de la conférence, donc c'est passé des blogs au web après, euh, après une paire d'années, donc il euh, y avait genre 120 ou 120 personnes je crois euh, pour le premier, il y en avait 450 pour le, la deuxième édition et après quand on est passé au web, euh, donc euh, bah, on, les, les, les chiffres ont commencé à augmenter, donc euh, on To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. On est passé de plusieurs, de quelques, enfin, une centaine à 450, à plusieurs, enfin, 800, 900. Et après, on est passé dans les plusieurs, enfin, plusieurs milliers de, de personnes. Et effectivement, au fur et à mesure euh, où on a élargi, euh, la, l'audience euh, on a vu beaucoup plus euh, donc de, de, de sociétés que ce soit des start-up ou, euh, que ce soit des grandes boîtes c'est devenu beaucoup plus international il y a eu énormément donc, de gens de, de la Silicon Valley euh, qui, euh, qui sont venus il y a, il y a typiquement euh, quelques centaines de gens qui viennent de la vallée euh, chaque année pour, pour le web et euh, au fur et à mesure, je pense qu'il y a des gens qui euh, ont trouvé que ça avait euh, un peu perdu le, le, bah, ce qu'il y avait au, au début du web. C'était le côté un peu geek, euh, un peu euh, start-up, euh, bootstrap, machin. Oui. Et, c'est devenu euh, beaucoup, beaucoup, Un peu plus corporate, mais aussi beaucoup plus large et plus intéressant. Parce que euh, maintenant, bah, on a parlé de ce qui s'est passé sur la, sur la scène principale, hein, sur... Euh, sur Pullman, mais à côté de ça, tu avais deux, deux scènes supplémentaires où il y avait euh, tout un tas d'autres sessions, euh, que ce soit des, euh, sur des sujets de social media, que ce soit euh, des trucs un peu plus corporate, effectivement. Et puis il y avait aussi euh, toute une, une un, un, un ensemble de sessions verticales mmh. sur euh, les différents pays d'Europe. Euh, qui utilisaient pour présenter leur plateforme sur l'innovation. Donc, euh, bah, tu avais les, euh, euh, les Allemands, tu avais les Anglais, tu avais les Français. Et donc, c'était, c'était, un, c'était assez intéressant puisque ça permettait à, à quelqu'un de vraiment mixer l'up comme on dit, donc mélanger euh, les différents, euh, différents sujets euh, et de vraiment trouver dans la, le catalogue de contenu. Que tu peux trouver au web, des choses qui, qui étaient intéressantes. Euh, moi, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps, euh, comme d'habitude, en, en salle de presse et euh, plutôt dans, dans la partie back-office et j'ai, j'ai pu apprécier en fait le travail monstrueux que ça représente de monter une conférence mmh. comme ça, parce que euh, ne serait-ce que pour qu'une une séance, une session d'une heure et demie comme la mienne se passe bien, euh, ça demande énormément de planification, c'est, ça paraît tout con, mais il faut, euh, il faut savoir euh, qui rentre, qui sort, qui prend le micro, oui. qui a quel micro, qui mmh. va s'asseoir où, etc. Euh, et on a, on a travaillé pendant trois heures à planifier. Euh, euh, le matin de, de notre session, bah, tous ces détails-là pour que ça tourne véritablement de façon, euh, de façon ouais. très professionnelle.
1: Ayant, ayant moi-même produit des événements un, peu, un petit peu plus petits, uh-huh. mais, euh, mais de ce type-là, je sais qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur de, du travail que ça demande. Donc. Euh, bon, bah merci, merci beaucoup Jeff pour ce compte-rendu. Euh, Avec avant de passer aux news et rumeurs, on va parler rapidement de Windows, euh, Windows 10 et le, euh, la version euh, euh, Consumer Preview qui a leaké sur Internet. Et donc, on en a appris un petit peu plus sur le prochain système d'exploitation de Microsoft qui, moi, euh, que moi, j'attends avec euh, un petit peu d'impatience. Je pense que Jeff, ça ne va pas lui parler tellement. <rire> euh, mais, Attends, mais j'ai loupé je... Windows 9 <rire> C'était la blague il y a deux mois, ça, Jeff. Euh, là, ça devient du troll. Okay, euh, euh, Mike, je ne sais plus si tu utilises Windows ou pas, toi.
0: Euh, j'utilise Windows euh, pour le pour le travail et C'est j'ai bien. Windows euh, une version un peu un peu modifiée à côté. Euh, parce que j'ai dû quand même avoir la barre hein, parce que sans la barre je ne m'en sortais pas ouais. mais oui je suis le toujours menu, un utilisateur ouais. de Windows ouais. menu. toujours un utilisateur de Windows d'accord,
1: bon bah effectivement le menu revient avec Windows 10 qui devrait être disponible au, à l'automne prochain mais en attendant on a vu quelques informations qui, est, qui intéresseront les geeks euh, parmi nous dont je suis euh, on va avoir Cortana bien sûr on le savait dans, dans Windows 10 c'est à dire l'assistante personnelle comparable à Siri euh, donc euh, avec ce, cette conversation pour lui faire des demandes euh, Et il y a dans la barre d'icônes, la taskbar, un champ de recherche... Euh, à, au texte avec, et qui permet aussi de l'utiliser avec l'appel euh, « Hey Cortana » comme « Hey Siri » quand il est branché ou comme « Ok Google euh, ». Donc, on va pouvoir euh, faire des, des, des requêtes de ce type-là à notre ordinateur. Elle nous écoutera tout le temps et on pourra lui, euh, lui parler. Euh, j'imagine que ça arrivera sur euh, macOS avec la prochaine version aussi, avec Siri qui arrivera sur macOS mais on verra ça. Euh, il y a une synchronisation complète des euh, informations de recherche en particulier, mais en général aussi avec Windows Phone. Donc, euh, l'harmonisation de l'écosystème, là, qui est pas très surprenante, mais qui est bienvenue. Euh, une application de euh, contact, de support technique, Euh, visiblement, qui va être intégré, un petit peu comme euh, l'application sur les appareils d'Amazon. Vous savez, c'est cette application qui vous permet d'appeler le support technique sur un Kindle Fire ou sur le téléphone Kindle simplement en appuyant sur un bouton et vous avez quelqu'un en vidéo à l'autre bout du, du, de, de l'Internet, et bien là, il y aurait une application similaire. Euh, je souhaite bon courage aux gens qui vont travailler dans ce call center-là parce que <rire> ça ne va pas être facile. Euh, plein d'applications qui ont été changées, améliorées, modifiées et euh, aussi une application Xbox euh, qui est assez développée. Alors certains ont dit, euh, est-ce que ça veut dire qu'on pourra jouer au jeu Xbox One sur Windows Moi franchement, j'y crois pas trop. Euh, mais en janvier, on va avoir une conférence qui va présenter cette version et on, nous saura, on en saura un petit peu plus. Euh, d'une manière générale, j'ai trouvé cette... Euh, euh, amélioration de Windows 8 vraiment satisfaisante. Moi, j'aimais beaucoup Windows 8 en version desktop. Uh-huh. J'en ai parlé suffisamment. Je trouve qu'il est vraiment... Euh, c'est une belle amélioration de Windows 7 qui était déjà bien. Il y avait des problèmes d'interface avec l'interface Touch qui était un peu trop présente dans la version desktop. Mais là, justement, ça corrige tous ces soucis. Et je trouve que Windows 10 pourrait vraiment être euh, une version gagnante pour Microsoft on verra ce que ça donnera quand il sortira, mais moi, je, je j'y crois pas mal. En même temps, je trouvais que Windows 8 était bien aussi et ça a pas été hyper euh, un gros succès pour Microsoft. Donc, euh,
0: mm-hmm. euh, une autre Point. chose... Oui, moi, vas-y, une chose vas-y, qui, vas-y, m'a, qui m'a intéressé quand j'ai vu, j'ai regardé la vidéo, c'est euh, toujours, on parle de Cortana, donc je me suis dit, waouh, la nouvelle révolution Cortana, parce que mon Siri, euh, alors c'est peut-être moi hein, qui parle mal, mais mon Siri ne marche pas, et je voyais un exemple de Cortana et de l'utilisation, il disait, euh, what's the weather in New York, et Cortana... C'est ton également.
2: accent suisse ou bien Oui,
0: <rire> ça doit être mon accent suisse, hein, et, et, et ça ne marchait pas. Donc, non mais me, attends, alors... Mais,
1: il faut il faut il faut préciser que c'est une pré-version leakée une version qui n'est même pas sortie ils sont encore en train de travailler dessus donc c'est, c'est, ils précisent dans la vidéo du début à la fin c'est normal qu'il y ait des choses qui marchent pas donc ouais, euh, mais ne juge à chaque pas. fois ça on nous
0: fait rêver que ça va, non, ça va. mais ne juge pas la dessus il y avait Dragon Dictate en, en 1990 <rire> qui existait et toujours ils arrivent toujours pas, pas à nous faire des peut-être les, pas les en les 1990 non plus non
1: mais euh, <rire> non non peut-être pas en 90 84. Ouais, je te rappelle, que Windows 95 c'était en 95 donc euh. Euh, oui bon moi, moi je pense que ça je sais pas si ça, ça va arriver à faire à tout reconnaître mais déjà pour moi Siri marche pas trop mal donc euh, c'est peut-être ton accent effectivement c'est peut-être mon accent ouais. euh, un autre truc intéressant pour Microsoft euh, la Xbox et le Windows Store, Store acceptent maintenant les paiements en bitcoin c'est marrant parce que les bitcoins, donc cette euh, euh, cryptocurrency qui a, été, qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois ou l'année dernière, euh, on n'en entend, on entend plus trop parler, mais petit à petit, elle est en train d'être acceptée dans de plus en plus d'endroits et elle est en train de se légitimiser au-delà des scandales un petit peu bruyants qu'on a eus les, les, les mois précédents et l'année dernière. Euh, là, ça commence à devenir vraiment quelque chose de légitime petit à petit, où ça pourrait devenir quelque chose de légitime. Donc, enfin, Windows Store qui accepte les bitcoins, c'est quand même gros. Et enfin, euh, pour parler un peu de Windows Phone, euh, le, le Huawei, un gros constructeur euh, de téléphone, a déclaré « De toute façon, on va arrêter Windows Phone parce que personne ne gagne d'argent avec Windows Phone. Pas Microsoft, pas les constructeurs, pas les développeurs, personne. » donc euh, c'était un petit coup à Microsoft. Euh, je crains malheureusement que, qu'il ait... Qu'il... Ah, oui, non mais ça fait mal ça. Euh, je, je crains qu'il ait raison. Ça ne veut pas dire qu'il aura toujours raison. Et avec l'intégration avec Windows 10, ça risque de changer. Mais pour le moment, malheureusement, c'est pas hyper rose pour Windows Phone. Bon, on va euh, passer à nos news et rumeurs. Mais avant ça, euh, je vais... Tu, tu dis Jeff si tu dois filer. Hein, euh, euh, J'ai encore là, 8 minutes. Attends. D'accord, et bien donc je vais rapidement remercier une fois de plus et comme toujours les gens qui euh, soutiennent l'émission sur Patreon qui choisissent de donner un petit peu d'argent, pas grand chose, hein. un dollar, si vous pouvez donner un dollar par épisode c'est très bien et si vous pouvez donner plus c'est encore mieux Euh, mais il y a euh, 700 personnes qui font ça et je vais en remercier encore euh, quelques-uns aujourd'hui, je vais donc remercier Jérôme Stahl, euh, Benjamin, Clive Coxter, Romain Silvasi, Laurent Trabado, Brès 29, Loïc Goyet, Germain, Walter Christophe, et charlie ils ont tous euh, décidé que l'émission euh, était oh, je sais pas euh, peut-être euh, une heure et demie sympathique qu'ils écoutent depuis euh, des années et ils se sont dit ça vaut bien euh, la, la moitié euh, du prix d'un, d'un café euh, donc je vais aller sur patreon.com slash rdv tech et donner un petit peu de sous c'est d'autant plus apprécié que comme vous le savez maintenant j'en vis donc euh, c'est vous qui me payez mon salaire c'est vous mes patrons et si vous appréciez l'émission, eh bien, moi, j'apprécie que vous y donniez un un tout petit peu de sous. Et là, je vais faire mon même speech que euh, pour les histoires de sécurité informatique. C'est à toi, toi qui écoutes cette émission. Maintenant, en ce moment, toi aussi, tu peux donner de (rire) l'argent. Non, je plaisante. Euh, Que vous puissiez donner ou pas. Dans tous les cas, j'apprécie énormément le fait que vous écoutiez l'émission. Et je remercie euh, encore une fois ceux qui choisissent de donner quelques sous. D'ailleurs, euh, j'ai remarqué qu'un certain outside, surtout, <rire> euh,
0: a, a commencé à soutenir le rendez-vous tech. Oui. Euh... J'admire tellement. Euh, franchement, c'est bien. C'est bien de voir que ça fonctionne. surtout. On peut, euh, là, là, les podcasts commencent à revenir à, à la mode. Là. Genre, je vois dans la presse, non seulement en Europe, mais aux États-Unis qui reparlent des podcasts et tout. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui peut en vivre. Donc, euh, et c'était la moindre des choses. Je me suis senti coupable de ne l'avoir pas fait avant. Alors <rire> voilà, là, c'est, c'est fait. Et, et je dois que féliciter Donc, je trouve ça vraiment génial. Et de voir que 700 personnes euh, participent, ça montre qu'on n'a pas besoin que tout le monde… Je ne sais pas combien de, de downloads tu as par émission. Ah, beaucoup on a... plus que ça, mais, y a, ouais. y a... mais bon. J'imagine. Et, euh, euh, mais on n'a pas besoin de de, que tout le monde participe. Mais si une, une partie donne, ben ça va. Je trouve ça Exactement. bien. Exactement. Exactement, et je suis hyper
1: reconnaissant. Euh, donc, je vous remercie encore une fois. Une petite parenthèse en plus pour dire que euh, le prochain épisode, ça sera le troisième épisode du mois. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, si vous donnez que pour deux épisodes, si vous avez fixé la limite, eh ben, vous serez pas débité pour le troisième, évidemment. Euh, mais ça sera un épisode qui arrivera entre Noël et le Nouvel An. Donc, ça sera un épisode bonus, euh, un petit peu spécial, euh, qu'on a déjà enregistré, en fait, qui, est un, qui sera un épisode dédié au référencement et au SEO. Euh, un, un sujet extrêmement important aussi et j'espère qu'on réussira à vous expliquer à quel point et pourquoi c'est important dans cet épisode. Il sera disponible ben, dans la semaine entre Noël et le Nouvel An. Donc euh, voilà, j'espère que vous, vous apprécierez cet épisode aussi et on reviendra avec l'actu euh, pour le, le, l'épisode qui suivra qui sera début 2015 évidemment. « No news et rumeurs » avec un sujet dont je pense qu'il va euh, provoquer des réactions violentes chez mes co-animateurs. Vous avez peut-être entendu le fait que, comme d'autres pays européens, euh, la, l'Espagne avait décidé de d'interdire ou plutôt de forcer euh, les, les éditeurs de journaux sur Internet de demander, d'exiger de l'argent à Google quand ils utilisaient leurs articles dans Google News, donc des extraits de leurs articles dans Google News. C'était une loi, euh, c'est une loi d'ailleurs, ils ils sont allés encore plus loin que tous les autres, ils ont euh, mis en place la loi qui exige que tous les éditeurs de sites web utilisés dans Google News exigent de l'argent de Google. Donc, on n'avait pas le, l'option de dire Ah non, nous, ça va, on veut bien être dans Google News sans euh, que Google n'ait à payer. Suite à ça, Google a décidé Bon, bah écoutez, les gars, on est désolé, on n'a pas de pub sur le site Google News, donc on va être obligé de fermer parce que ce n'est pas gérable pour nous. Euh, voilà, Google News, c'est un site qu'on fait comme ça, bien sûr, pour que les gens utilisent les services Google et bien sûr, euh, pour euh, disséminer l'information. Mais euh, si vous voulez absolument nous forcer à payer pour chaque extrait euh, qu'on utilise et qui renvoie du trafic vers le site, bah, désolé, on va fermer Google News en, en espagnol, en Espagne et dans tous les autres pays. C'est-à-dire que les, euh, le Google News Espagne ne serait plus disponible nulle part. Évidemment, les gens n'étaient pas contents, euh, en particulier les expatriés qui se disaient « bon, bah, à la limite, pas disponible en Espagne euh, et encore, mais ça veut dire qu'on n'y a, a plus droit nulle part ». Et personne, tout le monde trouvait cette décision exagérée, ridicule, tout ce que vous voulez. Et visiblement, les gens qui trouvaient ça le plus ridicule, <rire> ou en tout cas qui se sont rendus compte à quel point ils se sont pris les pieds dans le tapis après une semaine de raillerie euh, du monde entier, eh ben, c'est l'association des, des, des éditeurs de, de journaux espagnols qui ont maintenant demandé alors attention, tenez-vous bien qui ont demandé au gouvernement de les aider à arrêter la fermeture de Google News qui a été provoquée par la loi qui exigeait de Google News qu'il paye les, euh, les, les, les journaux. Donc ça veut dire que encore plus loin, ils vont encore plus loin que tous les éditeurs européens qui ont eux aussi été assez loin euh, dans leurs d- demandes. Ils demandent au gouvernement donc de forcer Google News à rester ouvert en les forçant à payer euh, les, les, les extraits qu'ils utilisent. Enfin, mais on, on marche sur la tête. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement d'Internet, euh, là, je ne pro- pense pas qu'il existe un exemple plus frappant, à part peut-être celui qui va arriver juste après. Enfin, mm-hmm. Moi, je suis sans voix. Euh, ça vous provoque
0: peut-être une réaction, vous, je sais pas, mais euh... moi, je me dis vraiment qu'il y a vraiment un vieux et un nouveau média. Hein. Il y a vraiment <coughs> des journalistes qui comprennent. Je pense pas ce que, ce que ce que ça apporte, mais en même temps, ils voient euh, que si Google n'est pas là, ils vont quand même perdre du trafic. Je pense que ça. Oui, entre parenthèses, je l'ai pas précisé, mais euh,
1: les, l'association en question euh, se dit. C'est parce que le trafic, entre autres, le, mais principalement, le trafic va chuter parce que Google News amène un trafic énorme aux euh, sites qu'ils référencent. Donc euh, ouais. oui, le trafic, ce n'est pas juste qu'ils veulent être payés pour les, les extraits qui sont utilisés, c'est aussi et surtout pour le trafic que leur amène Google News.
0: Moi, moi je, quand je vois ça, je me dis il y a vraiment un côté survie de ces, ces, euh, de ces newspapers, de, ces, de, de ces, ces éditions qui sont vraiment à la survie. On voit euh, bah, partout dans, dans, en Europe, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Aux États-Unis, on voit deux, trois euh, belles, belles réussites, mais euh, on en voit peu, je trouve. Et je me dis vraiment, euh, bon, voilà, hein, c'est un modèle qui va sûrement mourir d'ici à dix ans et il euh, y aura d'autres choses qui arriveront. Ce que je n'arrive pas à comprendre au lieu d'essayer de trouver des solutions, c'est de, 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 d'aller on dit Direction du web, ils, se, ils freinent et ils essayent de trouver de un peu comme ce qu'on voit pour Uber. Je trouve c'est un peu la mmh. même la, la même situation. On pourrait parler d'Uber, oui
1: effectivement. <rire> euh, Jeff, j'imagine que vous regardez ça et que vous êtes atterré depuis les États-Unis ou depuis la Silicon Valley. Bah. <rire> <rire> et en, plus, en même temps, on dit le... ça, on est atterré ici aussi donc. Euh...
2: Ouais, non, bah, je veux dire, c'est, euh, bah, f- effectivement, c'est la transition de, du, de l'ancien média vers le nouveau média et comprendre euh, euh, les nouvelles règles. Et, et en fait, c'est, je trouve que c'était stupide qu'ils demandent à Google de payer et puis ils se sont rendus compte que bah, quand il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de revenus. Et ben bah, voilà. Bah, voilà. voilà, on vous l'avait dit, puis vous l'avez expérimenté vous-même, donc la prochaine fois, vous réfléchirez à deux fois.
1: Mais c'est marrant parce que moi je suis vraiment le genre. de Enfin, vous le savez hein, dans cette émission, j'essaye toujours de voir les deux côtés des, des histoires et les deux arguments, les deux re... le revers de la médaille, de me faire l'avocat du diable, etc. Là, je peux pas. Enfin, il y a c'est compliqué. Je comprends pas comment ça marche parce que je viens d'un ancien média, etc. À vrai dire, même pour un truc comme Uber, il y a différents arguments qu'on peut expliquer. Ah. Même dans les batailles qu'ont livrées les éditeurs euh, belges, allemands, euh, français. À la limite, on pouvait avoir une, une argumentation euh, contraire et opposée. Pourquoi pas Mais là, vraiment, il y a un niveau de, d'incompréhension qui est tellement élevé qu'à un moment, euh, ça atteint la bêtise simple. Je veux dire, il y a juste... Enfin euh, bref, je trouve que ce n'est pas défendable à ce niveau-là. Mais bon. un, autre, un autre exemple euh, de, de gens qui ne comprennent pas le fonctionnement d'Internet, c'est euh, le blocage administratif, entre guillemets, de Pirate Bay. C'est-à-dire oh. que le Pirate Bay est un site de partage de torrents en partie, en grande partie, pour des contenus illégaux, euh, piratés, euh, qui a été donc euh, ordonné, euh, le, le, le blocage de ce site a été ordonné par le tribunal de grande instance de Paris, euh, à la demande des ayants droit, évidemment, hein, ce n'est pas, c'est pas très surprenant. Et donc, au niveau des euh, FAI, des, des fournisseurs d'accès à Internet, ils auraient une liste de sites auxquels ils n'a- personne n'aurait accès. Et donc, cette, cette, ce blocage devait être mis en place dans les jours qui viennent, là. Sauf que, d'une part, il aurait fallu bloquer tous les miroirs qui, auraient, qui seraient apparus à droite à gauche. Et c'était hyper compliqué à mettre en place. Mais on n'a même pas eu à arriver jusque-là, puisque quelques jours après cette décision du tribunal de grande instance, la police suédoise a fait un raid dans les locaux qui hébergent les serveurs de « The Pirate Bay ». Et le site est euh, est tombé parce que les serveurs avaient été saisis par la police. On on parle bien d'avant que la décision soit mise en application pratique hein, en France. Donc, The Pirate Bay est est hors service, non pas parce que les FAI français euh, l'avaient bloqué, mais parce que les serveurs n'existaient plus. Entre temps, différents euh, miroirs de The Pirate Bay sont arrivés un petit peu partout sur la toile. Et l'un d'entre eux, euh, hébergé par euh, Isohunt, qui est un site de euh, partage de fichiers très ancien qui existe donc depuis longtemps, qui est assez connu, euh, le, euh, l'un d'entre eux est euh, un site qui est devenu très actif et qui, en effet, a remplacé The Pirate Bay. Ce qui veut dire que le site dont on a ordonné le blocage euh, en, en, en France n'existe plus et ses miroirs sont déjà euh, actifs. Et donc, euh, le problème des miroirs s'est présenté avant même que la question des, euh, euh, du blocage ne se pose. Et évidemment, le, le, le problème va continuer à arriver. Donc, encore une fois, c'est un exemple qui est évidemment moins frappant, frappant que pour la, l'histoire des, des journaux euh, espagnols, mais qui est assez frappant tout de même du fait que on se bat, enfin, certaines personnes se battent avec des armes dont elles ne comprennent pas qu'elles sont euh, assez peu efficaces dans le combat, mmh. donc euh, bon, ça m'attriste un
0: peu. Bon, le, je ne vais pas dire que j'étais un utilisateur de Pirate Bay, mais quand j'y allais, c'était vraiment pour downloader du contenu, bien sûr, tout, tout légal, à fait légal, bien oui, sûr, tout et tout du, du contenu open source que je pouvais bien sûr trouver ailleurs, mais le, une chose en Suisse, faut... c'est,
1: c'est, c'est légal, hein, entre parenthèses. Ah, mais Je, je c'est, crois c'est, que
0: ce qui n'est pas. pas légal, c'est de, c'est, de, c'est de mettre à disposition. Ce n'est pas de télécharger qui est illégal, mais c'est de mettre à disposition. Alors voilà, il ne faut pas euh, partager, il faut juste downloader. Et le truc, c'est que euh, moi, moi, ce que je me dis, c'est que Pirate Bay, c'était quand même très facile. Donc, ça, ça donnait accès aux gens de manière ultra facile à, à la totalité des films. Et, et c'est vrai qu'en ayant euh, coupé ces, ces serveurs-là directement en Suède, ça, ça leur prend au nez, ça, ça, ça rend les choses plus difficiles euh, pour la, euh, le, la majorité des gens. Alors moi, Je bien dirais qu'il faudra il...
1: quelques semaines à deux mois pour que de nouveaux... Euh, de nouveaux sites euh, voient le jour et, et voilà comme ça na...
0: change en bien le parallèle je pense c'est un peu comme la fin de Napster on a vu mmh. Napster s'est écroulé mais il y en a 10 ou 20 autres qui sont arrivés et c'est un peu la même chose, Pirate Bay s'écroule et je me demande s'ils vont revenir en ligne cette fois-ci peut-être mais il y en a 20 hein. qui vont arriver peut-être pas mais c'était pas à cause du
1: blocage, euh, du blocage en France hein, qu'il, euh... <rire> enfin bref Jeff une réaction je pense que tu dois partir là il commence à se faire tard
2: enfin yeah, euh, que j'aille. Euh, non, pas, non, pas non.
1: plus que ça. Pirate Bay, tu t'en fous. Vous, vous avez voilà. les. Ouais, d'accord. <rire> voilà, voilà. Ok.
2: Et donc, bah, je vais vous dire. Euh, euh, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes. Euh, Happy okay. Holidays, comme on dit. Et puis, bah, on se retrouve au mois de janvier pour euh, un rendez-vous tech qui devrait être le numéro 150. Ou on aura déjà passé 150
1: Non, non, c'est bah, 150. Voilà. Donc, et ça sera le rendez sans doute
2: rendez-vous euh, auquel je n'irai pas. Mon, c'est, le, c'est au tour de mon partenaire Charles Hudson d'y aller. Donc euh, je vais <rire> éviter le CES cette année.
1: Oh, et t'as puis, bien de la chance.
2: Et puis voilà. Donc euh, okay. à bientôt et encore merci à tous. Joyeux Ciao. Ciao.
1: Noël. Bonne fête. Ciao Jeff. Et donc on continue avec, euh, oh, bon allez je vais, je vais le dire mais ça me déprime, euh, Angela Merkel a, euh, a, a, s'est exprimée contre la neutralité du net, voilà je vais juste dire ça comme ça, euh, la neutralité du net qu'on pensait acquise en Europe il y a à peine euh, quelques mois est en train d'être attaquée de tous les côtés, mmh. j'ai suffisamment expliqué pourquoi la neutralité du net est importante, j'y reviendrai peut-être sans doute un jour l'année prochaine mais euh, ça me déprime quoi. Et pendant ce temps, euh, Barack Obama apprend à coder. Bon, c'est un petit peu pour les caméras, mais euh, il a été dans une dans une école et il a pris un cours de code. Ça a duré une heure. Il a affiché, je sais plus un truc genre Hello World. Hello World. Hein. <rire> Hello World. Et puis il a fait un, un cercle à l'écran ou un truc comme ça. Mais franchement, on peut plaisanter. On peut dire que c'est juste pour les caméras, que c'est machin. JavaScript. A... Ouais. Mais, c'est, mais franchement, c'est déjà c'est déjà ça quoi. C'est pas ouais. mal. Bon c'est un c'est
0: des bien. premiers présidents qu'on a vu avec un Blackberry hein, qui semblait savoir taper sur son, sur son clavier. Donc ça nous a d- déjà étonné, le hein, président du 21e euh, siècle. <rire> euh, je trouve ça bien. On sait, très, on sait que le futur, ça, ça, c'est les développeurs. On sait que ben voilà, les, les, les jobs de tout ce qui est dans les, ça sera dans les usines commencent à partir toutes en Chine ou ailleurs et que les États-Unis doivent vraiment trouver une solution pour trouver des, du travail. Donc, je, je pense que c'est une bonne initiative. Je trouve ça bien. Et puis, le fait de montrer un président qui apprend
1: pendant, enfin pour, le, pour le geste, pour l'image, pour la photo à coder pendant une heure… Ça, ça ça émet un signal quoi ça donne un signal ça peut... imaginez euh, Monsieur Hollande qui irait à l'école juste pour euh, une heure pour coder deux trois trucs en disant oh mais c'est très intéressant machin et ben Ça te montre quelque chose, ça montre aux autres hommes politiques, ça montre aux aux, aux, aux grands chefs chefs de grandes entreprises, ça montre à la France, -hmm. enfin au pays, ça montre quelque chose. C'est un message, c'est important, je trouve.
0: euh... Bon, si lui ne savait pas utiliser euh, Twitter, François Hollande, en tout cas son ex-compagne, oui. (rire) <rire> ah, peut-être qu'elle a ses
1: représentants de relations presse qui s'en occupent hein. c'est, c'est, on sait jamais euh, les éditeurs français sont en train de partir en guerre ou sont prêts à partir en guerre comme le dit l'informaticien euh, contre le bloqueur de pub Adblock alors j'avais déjà parlé d'Adblock, moi je suis vraiment pas fan parce que je trouve ça assez malhonnête comme euh, démarche le fait de se dire je vais aller sur un site J'aime pas les pubs qu'il y a sur ce site, donc je vais enlever les, les pubs, mais je vais quand même aller sur le site. Pour moi, bah, on parlait de, de Pirate Bay tout à l'heure, j'apparente un petit peu ça à euh, du piratage de site. Quoi. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que cette vision est un petit ouais, ouais. peu extrême, mais euh, on, on, on consomme le contenu sans... Accepter la la, la contrepartie tacite qui est le fait qu'ils vont se rémunérer avec de la pub. Donc, moi, je ne suis pas très fan de cet adblock, d'autant plus qu'on a entendu euh, des chiffres assez hallucinants selon lesquels, selon les sites, entre 20 et 40 euh, des des sites étaient, euh, euh, enfin, des visiteurs de sites utilisaient des adblockers. Donc 20 et 40 c'est énorme, ça veut dire que c'est une part énorme de euh, des visiteurs qui euh, ne, 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 ne n'acceptent pas de voir la pub et surtout qui pour lesquels qui consomment du contenu sans que les créateurs du contenu soient payés. Ouais. Moi, je trouve je sais pas, ça me gêne, ça moi, moi
0: je suis pas d'accord avec toi là parce que je pense la chose suivante, je pense que ouais. on est rentré dans l'âge où la pub doit intéresser le public. C'est comme à la télé. Avant, tu étais obligé de regarder la pub parce que tu voulais écouter l'émission. Et maintenant que tu peux l'enregistrer, tu fais forward, forward, forward sur la pub et tu l'écoutes plus. Donc, c'est un peu partout la même chose. Les gens qui font de la publicité, les créateurs de pub doivent trouver une manière de trouver la, de capter l'attention du lecteur. Et c'est pas en mettant trois pubs, trois banners de chaque côté qui vont le faire. Donc, moi, je dis, tant pis pour eux s'ils savent pas trouver des manières de choper mon intérêt en tout cas moi j'utilise Adblock ouais bah écoute moi je trouve pas ça très honnête mais et puis il ne faut, il faut pas oublier que
1: beaucoup de sites, on, on, on en parlait à chaque fois que je parle dans blog, je dis la même chose, mais il y a énormément de sites qui ont essayé de trouver des solutions alternatives, comme l'idée de faire payer une toute petite somme à, à leurs lecteurs et ça n'a pas vraiment marché. Mais
0: donc, maintenant que euh... Google
1: s'est mis dedans, donc normalement ça oui. devrait fonctionner. Ah, Alors, euh, <rire> voilà. moi,
0: moi je pense il n'y avait pas une solution facilitée, tout le monde est prêt à donner 20 centimes, 15 centimes par chose qu'il lit et je suis sûr que ça va fonctionner, mais on ne peut pas blâmer qu'il y des gens. Euh, mmh. Franchement, la publicité, c'est c'est, 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 c'est horrible ce qu'on voit actuellement sur le bah oui mais net. c'est pas pour moi c'est pas à toi de décider Et si
1: tu peux décider bah, mais ta même. décision non mais ta décision c'est de ne pas visiter les sites qui utilisent des publicités qui ne te plaisent pas tu peux tu peux dire bah non écoutez moi vous utilisez un business model qui ne convient pas donc je ne vais pas aller chez vous Mmh. Mais bon. Et entre parenthèses, Adblock, euh, il, il se rémunère en acceptant de faire passer la publicité de certains des annonceurs si euh, elles correspondent, entre guillemets, aux euh, critères qu'ils ont déclarés et qui étaient acceptables. Donc, euh, tu vois qu'ils ne sont pas hyper clairs, eux, mmh. non plus. Euh, ils acceptent, tu vois, ils, ils bloquent toutes les pubs de tout le monde. Et puis après, ils viennent te voir et disent... Eh, euh, si tu veux faire passer de la pub, on peut peut-être s'arranger. Euh, si tu me fais un petit passer un petit peu, enfin, c'est une prise en otage des annonceurs. Enfin, bref. Bon. Et pourtant, je suis pas fan de pub, hein. Et Dieu sait que je suis reconnaissant d'avoir des des patriotes qui me permettent de vivre directement en, en, en me, ben voilà, me payant pour model. mon travail. Voilà oui, le non, mais tu vois. Model on, Nous, on est innovant.
0: Je suis d'accord. mais Voilà. Il faut... Moi, je dis ce vieux business model du, 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 du clic, de, de <rire> ces publicités qui, qui n'ont, n'ont jamais marché. On voit, euh, ouais, ça, ouais, ça n'a jamais fonctionné. C'est vraiment le moment qui, qui s'arrête. Et aussi, mm. ça pousse les, 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 les annonceurs à faire du bon contenu, à pas seulement mettre un banner ouais. avec cliquer là, mais à Moi, faire du bon que... contenu intelligent. Je pense
1: que tu as des, des lunettes très roses sur les yeux, là. Mais bon. <rire> euh, Lending Club, une société française, une société qui a ah. été lancée par un, par un Français qui a fait son entrée en bourse. Si je ne m'abuse, c'était au Nasdaq, non oui. ils, ont, euh, ils ont sonné la cloche du Nasdaq. Euh, et ils ont fait... Euh, combien ils ont fait Presque un milliard de dollars à leur entrée en bourse. Donc voilà, il y a aussi euh, des Français qui arrivent. Euh, bon, moi, j'aurais... Pas, enfin bon, bref. Si, voilà. Soyons positifs. Moi, je pense que c'est pas un exemple qui fait tout, mais
0: ça arrive quand même, donc c'est bien. Voilà. Bon, on c'est en, en a vu, vu pas mal. Là. Lending Club, New Relic, on en a vu pas mal arriver en bourse. Et, c'est temps. Voilà. Donc on peut, on peut
1: réussir aussi. Euh, ça, 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 quand il y a des bonnes nouvelles, on en parle. Euh, « YouTube et blogueurs, comment sont-ils rémunérés secrètement ?» euh, Titre malicieusement euh, « laruche.com », le nouveau site qui a remplacé PC World et Mac World euh, sur laruche.com. C'est, c'est une enquête, enfin une enquête, un article intéressant sur la manière dont les blogueurs et les euh, YouTubers sont rémunérés parce qu'on sait très bien, comme on le disait, la pub n'a que des désavantages, euh, je suis d'accord sur ce point. Elle paye très 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 peu. Euh, même quand on a des millions de vues et il euh, y a beaucoup de ces, de ces blogueurs et youtubeurs qui se font rémunérer avec des contrats, avec des sponsors, uh-huh. qui font de, une sorte de publi rédactionnel euh, sur leur site ou sur leur chaîne. Ce qui, ce qui est un petit peu euh, désolant, voire limite, c'est que ça n'est pas euh, clairement annoncé. Et d'ailleurs, ça n'est pas annoncé du tout. Donc, parfois, ça se voit, parfois, ça se voit moins. Et c'est de la publicité... Je ne sais plus comment quel est le terme officiel. Publicité euh, camouflée, publicité cachée. Et ça, ce n'est pas hyper, euh, ouais. hyper euh, cachère.
0: Mais alors, moi je vais te, là, je vais te dire, c'est toi qui as des lunettes roses sur les yeux. Parce que ouais. c'est quoi la différence entre ça et elle et euh, tous ces magazines euh, très connus qui finalement, euh, si on est annonceur, on a après des revues de nos produits euh, directement dans les pages euh, non publicité où c'est pas marqué euh, sponsorisé par la pub. Donc, ce, ce, cette espèce de, de no man's land, il existe dans la presse écrite depuis la nuit des temps. Donc euh, voilà, ils reproduisent alors, un moi modèle. Moi,
1: je, je crois que la différence, c'est que euh, dans ce modèle dont tu parles, les annonceurs payent pour la pub et puis ensuite euh, récupèrent un truc en plus, alors que dans les modèles dont on parle, là, pour les youtubeurs et les blogueurs, ils payent pour euh, un truc qui est présenté comme quelque chose qui n'est pas de la pub. C'est comme si euh, dans, dans, dans un journal dans, dans, je sais pas, dans, dans Elle, il y avait un article sur euh, les derniers rouges à lèvres euh, de chez Dior qui était écrit par un rédacteur qui disait j'ai testé les nouveaux trucs de chez Machin euh, et ils sont super bien, ils sont comme ci, ils sont comme ça et cet article est payé par ouais. Le, ouais. Le, l'annonceur tu vois. Il, y une, il y a une petite différence quand même ouais. quand euh, un annonceur paye pour quelque chose euh, et, et que ça directement pour quelque chose même si parfois a... c'est payé par des moyens un petit peu détournés, tu vois, c'est...
0: il y a quand même une différence. Je suis d'accord avec toi, mais l'impact est le même. C'est-à-dire, je vais faire croire ouais, au consommateurs bon. parce que moi, c'est plus ça. Je vais faire croire au consommateurs que je mets ce en avant et que je suis éthique parce que je suis éthique, alors que je le mets en avant juste parce que cet annonceur a acheté pour 100 000, voire plus, mmh. euh, de, d'euros de pub sur, dans mon journal. Donc, je comprends le ce que tu veux dire.
1: Je comprends ce que tu veux dire, à la limite, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais c'est pas parce qu'il y a des exemples oui. où euh, ah, okay. on, on a le, le même résultat ailleurs qu'il faut abandonner le principe. On est vois? la nouvelle économie, on est supposé oui. faire mieux.
0: Alors là, je non, peur. non,
1: non, c'est même pas mieux, mais au moins, disons pas pire. Tu mm. vois ce que je veux dire C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est vrai Faisons c'est vrai. pas pire. C'est vrai.
1: Tim Cook a été nommé personne de l'année par le Financial Times euh, pour ses standards éthiques. Et sa euh, performance D'accord. financière, euh, c'est, c'est, une, euh, c'est une nomination que je voulais mentionner pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il a effectivement euh, une... une insuffler un, plus d'éthique dans un Apple qui en avait pas autant qu'on pouvait le, le, l'espérer uh-huh. euh, et quand on parle de l'éthique là on parle simplement de donations à des fondations caritatives uh-huh. ou ce genre de choses ça ça, ça, son annonce selon laquelle il était homosexuel euh, et la uh-huh. manière dont ça s'est passé on en parlait uh-huh. il y a un ou deux épisodes et puis aussi il a réussi un pari quasiment impossible qui était le fait de satisfaire un petit peu tout le monde, pas tout le monde tout le monde, mais un petit peu tout le monde, en faisant suite à Steve Jobs. Euh, alors oui, il uh-huh. n'y a pas eu d'immenses révolutions depuis qu'il est arrivé, mais il n'empêche que il n'a pas euh, mis les choses par terre alors que certains auraient pu le craindre. Donc ses mm-hmm. forces sont pas les mêmes ouais. que celles de Steve Jobs, mais il est certain que Apple n'a jamais, enfin, a jamais été aussi fort euh, que, euh, euh, que, que que sous Tim Cook. Et, et si on en parle au niveau financier, bien sûr, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Donc mm-hmm. euh, Bon. Moi,
0: je trouve bien, c'est vrai qu'il a fait des, des bonnes choses. Venir après Dieu, c'est toujours difficile. C'est ça. Et euh, <rire> voilà, il avait cette difficile mission que tout le monde lui disait qu'il lui avait bien savonné la planche pour qu'il se plante. Moi, ce que je trouve qu'il a fait du bon travail. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il a donné de la visibilité à ceux qui n'en avaient pas. C'est vrai qu'avant, ben, Dieu avait la visibilité et les autres peu. Et là, on a vu d'autres personnages se développer à l'intérieur d'Apple, qui sont tout aussi compétents que lui et qui, ont, qui prennent aussi de la place. Et ils partagent oui. plus la vedette, on dirait. Et, et sur son, moi, j'ai trouvé génial euh, sur son, sur son, sa communication, sur son homosexualité, parce que je pense que c'est vraiment ce genre de choses qui qui vont aider euh, d'autres euh, d'autres personnes euh, à se rendre compte que voilà, euh, voilà, ben, y a des grandes personnalités Du monde de la tech et du monde des médias sont homosexuels. Ça, j'ai trouvé vraiment bien. Et comme il l'a fait aussi, très ouvert, euh, en écrivant. Je pense qu'il le mérite. Donc bravo, Tim Cook. BitTorrent
1: a sorti euh, une version, enfin, va lancer une version alpha d'un navigateur d'un nouveau genre, euh, qui est un navigateur distribué qui s'appelle Maelstrom et en fait c'est un navigateur ben, web un petit peu comparable à ce qu'on a aujourd'hui sauf qu'il ne se base pas sur une architecture client serveur où vous n'irez pas sur un serveur central pour recevoir, pour afficher votre page web mais où les fichiers et les sites seront distribués mm-hmm. en, euh, comme des, des torrents c'est-à-dire sur les ordinateurs des autres utilisateurs c'est une technique intéressante oui. évidemment il y a énormément de challenges à ce niveau-là euh, y a, ils ne sont pas les seuls à, à étudier la possibilité d'avoir un web décentralisé mais euh, là ça pourrait être un gros morceau et c'est quelque chose qu'il faudra suivre parce que le web décentralisé pourrait à, réaliser des promesses euh, vraiment dans différents domaines euh, et des, des choses vraiment intéressantes comme le fait par exemple de ne pas pouvoir bloquer euh, quelque oui. chose ou de ne pas pouvoir euh, supprimer un contenu du web euh, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés
0: évidemment ouais. tu parlais de net neutralité. De dire, ben voilà, les États veulent légiférer, les États veulent euh, avoir des règles beaucoup plus pour forcer un peu euh, leur avis euh, dans le monde du web. Et ça, c'est un, pour moi, c'est une réponse directe à ce genre de choses, où mmh. on va pouvoir euh, redonner la liberté euh, au web et avoir le contenu euh, qu'on veut, euh, où on veut. Et ça, je trouve super intéressant, j'adore ce genre d'initiative. Ça paraît rien comme ça, mais euh, si ça prend, ça peut devenir vraiment incroyable.
1: Oui, 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 il y a des opportunités très intéressantes dans le domaine. Je ne sais pas si ça, pourrait, si ça pourrait être immunisé contre le blocage de, de, de certains streams mm-hmm. de données, mais bon, euh, c'est, c'est une piste intéressante. Euh, « Google voudrait créer des nouvelles versions de ces produits qui pourraient être utilisés par les enfants de moins de 12 ans. » Alors, euh, on, a, on en avait parlé au moment où, où Facebook avait annoncé la même chose et il y a le débat genre est-ce qu'ils veulent euh, euh, conquérir un nouveau public, euh, attraper les enfants quand ils sont encore suffisamment jeunes pour former leur euh, esprit malléable à l'utilisation de Google, comme c'était le cas avec Facebook, euh, ou simplement est-ce qu'on se dit ben, euh, ils utilisent déjà Internet de toute façon, donc euh, autant essayer de faire les choses... Euh, Bien pour qu'ils puissent l'utiliser avec un peu plus de sécurité, de manière un petit peu plus adaptée. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Et enfin, bon, on ne va pas faire tout le débat sur Uber, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé ces derniers épisodes, euh, mais sachez simplement que Uber fait encore les gros titres. Euh, d'une part avec cette histoire de, euh, de chauffeur Uber qui a euh, violé une passagère en Inde, euh, euh, des, des histoires qui ont couru sur le processus de, euh, de, de screening, de, de filtre de ces euh, chauffeurs euh, qui étaient assez mal informés, justement, parce qu'il faisait, euh, ironiquement, il faisait les choses bien en Inde, mais c'est très difficile de bien faire les choses en Inde parce que il euh, n'y a pas de, de système administratif, d'information suffisant pour bien euh, gérer les choses. Ils euh, sont euh, bannis, ils sont euh, interdits euh, de pratiquer en Espagne, en Thaïlande. Ils sont en procès à Portland. Ils euh, sont euh, ennuyés à Rio. Il euh, y a une vague d'arrestations en France chez les chauffeurs de Uber Pop, qui est un service. Encore plus limite que Uber classique parce qu'ils disent que euh, c'est un service de covoiturage alors que les chauffeurs Uber Pop facturent euh, avec le compteur. Donc, ce n'est pas vraiment un service de covoiturage, c'est plus comparable à un service de taxi et là, évidemment, ce sont des gens... euh, comme vous et moi, qui l'utilisent, donc c'est encore plus à, à, à la limite de l'illégalité. Certains diraient qu'ils sont déjà en plein dedans. Euh, et puis on a cette euh, grève des taxis qui, non content de faire la grève euh, par rapport à Uber Pop, hein, là encore ce, ce service dont je viens de parler, non content de faire la grève, se sont mis à bloquer les taxis aujourd'hui. Euh, les taxis se sont mis à bloquer les aéroports en France. Euh, et enfin, ça a provoqué un, un foutoir effroyable. Je ne vais pas me lancer dans cette discussion, <rire> mais moi, ça m'atterre. Moi, ce qui m'allucine. Et, et entre parenthèses, le, le, la France... Enfin, le, la France. Le gouvernement a déclaré que Uber Pop, contrairement à ce qui avait été euh, dit euh, par le tribunal pour une euh, question technique, euh, Uber Pop serait effectivement interdit le 1er janvier 2015. Euh, donc, que les taxis n'avaient pas besoin de,
0: de, de faire la grève ou de protester de cette manière. Moi, moi quand j'entends toutes ces news, je me dis... Je, j'avais sous-estimé la puissance des lobbies des taxis dans le monde entier. Et pas seulement aux États-Unis, pas seulement dans certaines villes, mais dans le monde entier. On voit que ce n'est pas seulement une problématique en France euh, euh, ou dans certains. C'est aussi en Inde. C'est, c'est partout où il y a des taxis. Il y a vraiment... Moi, j'appelle ça une mafia, une corporation énorme qui tient les politiques pour pouvoir et qui a créé des lois pour pouvoir se protéger. Et c'est, et c'est... Alors, on aime Uber ou pas. C'est vrai qu'ils sont limites des fois dans leurs actions. Mais dans un monde de gangsters, on a intérêt à porter un <rire> flingue hein, parce que sinon, on meurt. Et, euh... mais écoute, euh, je, je crois qu'ils ont bien compris la
1: chose parce qu'effectivement, il y a des choses limites chez Uber euh... Et il y a des choses à corriger, c'est évident, euh, mais il est certain que les questions de lobbying sont importantes aussi. Et comme l'indique le Washington, le Washington Post, Hubert euh, a commencé à comprendre les problèmes de lobbying et il semblerait qu'il soit en train de mobiliser des, un réseau de lobbying euh, dans tout les pays où ils sont en danger, c'est-à-dire partout, euh, et, et qui sont en train de mettre beaucoup d'argent derrière ces efforts de lobbying. Donc, euh, je crois que euh, il y a des, des choses... Enfin, En tout cas, ils ont compris comment ça marche, enfin, euh, à ce niveau-là. Il n'est pas dit s'ils ont compris qu'il euh, fallait peut-être faire les choses de manière un petit peu plus sérieuse, maintenant qu'ils étaient aussi gros. Ça, on verra dans les mois qui viennent.
0: Mais de toute façon, quand le consommateur plébiscite quelque chose qu'il aime que ça soit un Uber que ça soit un Airbnb c'est très difficile de faire machine arrière on le voit avec des Pirate Bay et autres et je pense que Uber voilà c'est plébiscité par les utilisateurs parce que c'est simple parce que c'est plus plus cool à utiliser et finalement on va y arriver donc euh, ouais. c'est, c'est peut-être une la question la plus
1: importante dans tout ça t'as pas tort ouais. bon bah écoutez c'est euh, la fin de ces news et rumeurs et donc la fin de cet épisode. Il euh, y a tout un tas de news supplémentaires euh, qui sont en stock. J'en ai combien Une bonne cinquantaine. Wow. Euh, si vous avez accès aux notes de l'émission euh, grâce aux Petriotes... Euh, On Petriot. voit que tu fais
0: ça professionnellement maintenant. Hein. Avant, il y avait <rire> déjà
1: beaucoup de news, mais maintenant, il y en a ouais, ouais, ouais non Oui, c'est ce que je disais. Bah, maintenant, en plus, j'ai vraiment le temps puisque c'est mon, mon, mon travail. Maintenant, j'ai vraiment le temps. donc euh, Je fais ça encore plus sérieusement qu'avant et pourtant, euh, vous le savez, j'étais assez Assez sérieux avant déjà, donc euh, bon, si, si vous, vous verrez toutes ces notes, ça peut vous faire votre mini veille si vous avez accès aux notes de l'émission aussi. Dans tous les cas, l'essentiel a été présenté dans, cette, dans cet épisode, euh, et puis on sera de retour dans, dans 15 jours pour l'épisode spécial référencement, et puis au-delà, de, euh, au-delà en janvier euh, pour l'épisode euh, euh, qui, qui parlera très certainement du CES de Las Vegas, le grand, la grande messe euh, de la technologie et de de l'informatique. Et puis, quand même, entre-temps, il faut quand même que vous alliez écouter un petit peu de Mike euh, ailleurs. Euh, Dis-nous où on peut te retrouver, Mike
0: oui, bah, alors, euh, bah, vous pouvez me retrouver déjà sur Twitter à S-Y-D-E, euh, Side, comme ça, ça a été mon nickname depuis que je, je suis tout enfant. Donc, je l'ai, je l'ai gardé sur Twitter. Et euh, sinon, bah, voilà, je fais partie de la, de, de, de la famille Nipcast, N-I-P-C-A-S-T. Et voilà, on, on édite plusieurs podcasts, dont NipTech, dont Nip NipLive, NipDev, NipSport, enfin plein, plein de différents podcasts. Euh, bien sûr, je ne suis pas tout seul avec euh, une bande de joyeux lurons qui aiment mon latex. <rire> donc voilà vous pouvez aller nous voir sur nipcast.com super merci beaucoup Mike et
1: pour ma part vous le savez c'est sur twitter.com slash not Patrick. Euh, vous pouvez aussi aller sur frenchspin.fr où vous découvrirez tout plein d'autres émissions et notamment euh, le rendez-vous jeu qui a une approche assez sérieuse des news de jeux vidéo mais bon, quand même assez fun parce qu'on parle de jeux vidéo. Euh, et si vous aimez le rendez-vous tech je... et que vous aimez les jeux vidéo, que ça vous intéresse un petit peu en tout cas je vous encourage à aller euh, jeter un coup d'œil au rendez-vous jeu parce que c'est vraiment une émission qui, euh, qui, qui je pense vous plaît donc euh, tout ça c'est sur frenchspin.fr. Euh, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur cet épisode si on a dit des bêtises, des choses qui vous ont plu ou pas plu. Vous pouvez venir nous le faire savoir sur frenchspin.fr. Et enfin, euh, sur Patreon, il y a les liens partout, dans les notes du podcast, sur le site, partout. Si vous voulez soutenir euh, l'émission financièrement et me payer mon salaire, vous pouvez y aller aussi. Et euh, comme je le dis souvent, j'ai été hyper heureux de euh, la réaction du public, de la réaction des auditeurs, de votre réaction à tous, euh, quand j'ai annoncé que je devenais podcasteur professionnel. Donc, euh, je suis comblé, j'adore mes patrons, (rire) je suis aux anges. Euh, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Donc euh, voilà, merci encore à tous mes patrons et euh, comme c'est le dernier épisode que j'enregistre euh, avant le, le spécial euh, avant Noël, euh, oui c'est le dernier épisode avant Noël vraiment, euh, je vous souhaite à tous, à tous vraiment euh, un, un excellent et très joyeux Noël, euh, en particulier, bon je suis désolé, hein, je ne peux pas m'empêcher, en particulier à vous tous qui euh, contribuez financièrement au succès de l'émission parce que euh, si moi je peux avoir un Noël vraiment joyeux et heureux aussi si je peux payer ma bûche de Noël euh, et payer des cadeaux à mes parents et euh, à ma femme et à ma famille et ben c'est grâce à vous parce que vous êtes mes patrons et que euh, c'est vous qui payez mon salaire donc euh, voilà encore une fois un immense merci, euh, joyeux Noël à tous et puis grosse bise euh, que vous soyez pétriote ou pas, euh, si vous entendez le son de ma voix je vous fait un gros bisou. Ciao à tous, à la prochaine.
0: Ciao, ciao